0: Всем привет! Это подкаст Юб Дизайн. Сегодня 18 января 2016 года, выпуск номер 66. Всем привет! Время без 15.11 по Челябинску. 66-й подкаст, как приказ 66. Да, практически еще 600 выпусков будет 666. Мы внутри уже из ада его будем держать, потому что столько не живут. Короче, все, кто дослушает,
1: тот адский сотон. Да. Давай главные темы обозначим Первая главная тема Администрация президента просит Роскомнадзор не терроризировать людей в кризис Как ты долго это выговаривал Вторая тема Боремся за специфичность в CSS И в конце развлекательная, занимательная статистика SpornHub Погнали ну слушай, а у нас Порнхаб мог бы хоститься на
0: нашем хостинге же, да? Я думаю, это просто, просто, это счастливый сон наших партнеров и друзей из Ape, если бы Порнхаб вдруг перешел на их облачное хранилище, это было бы просто космос. Хотя бы раздел с Тинз. Да, или хотя бы с Ну так вот, ну вообще да, слушайте, может быть хотя бы вы перейдете, и это тоже будет прям круто для всех нас.
1: Мощные и надежные виртуальные серверы это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный а комьюнити проект UEWEPDIN рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Иными словами, VPS-хостинг нужен таким проектам, которые переросли первоначально небольшие сайты, и им больше не хватает имеющихся ресурсов. Приятным бонусом станет оперативная техническая поддержка, которая превратит вашу работу в настоящий праздник. Ну вот да, вот так вот. Слушай, знаешь, что-то я хотел сказать про то, что Порнхаб и заниматель... Ну ладно, давай начнем. А, я вот что хотел сказать. Мы чем больше шутим в самом начале, тем больше чуваки в комментах напишут «Начало с пятой минуты». Вот там нет, в комментах «Начало с всегда... минуты
0: 30». Так они же... Нет, начало было именно реально... Чувак написал начало, и где именно джингл закончился. А, ну вот. То для того, вот чтобы отсюда. просто никто рекламу не слушал. Понятно. А потом уже чуваки писали, сколько у них, мы просто спрашивали, напишите, сколько у вас времени. А, ну Они это Они пишут да. время, и как бы это ловится еще и как тайм-код. Угу. Я постоянно перехожу как бы под ссылке, ищу что-нибудь смешное, думаю, что им тут понравилось. А там просто бред какой-нибудь ну вот да мы сами забываем уже о чем вас просим писать в комментариях пишите в комментариях о чем вы сами забываете написать в комментариях.
1: да сегодня дизайновый блок он небольшой но прикольный
0: как наркотики дизайнерские он даже и не про дизайн так это, я не знаю блок фриланса работы с комьюнити и вообще чего-нибудь на skill Crash. Я, я даже не знаю это как вообще эта тема попала к нам в тему. Я этот блог ни разу не читал, я на нее нигде не подписан. Но, видимо, веб-дизайнер-ньюс пришли. Кто-то, может быть, сейчас подумает, что это этих реклама когда мы просто так скользко как про веб дизайнер News упомянули. Мы на самом деле больше про плодилища, чем смартфон. Нет, загрузочный диск почти заполнен. У меня прям на весь экран здесь написалось. Круто. Короче, здесь очень длинная преамбула. Здесь авторша, авторка. Рэндалл Браунинг. Она пишет нам. Я вот помню, когда я устраивалась вообще работать на техническую должность, я просто охренела, когда типа узнала, сколько вообще всего требуется знать. Ну мы знаем вот эти классические требования к работе: 15 тысяч нужно знать Angular, Backbone, React, метеор угу. и, собственно, еще фреймворки много open-sourceных. Иметь, развивать активно. Опыт работы 10 лет. Да, <laughs> да естественно. Причем с реактом, <laughs> который как бы год назад вышел. Да. Вот, она тоже об этом говорит, и, ну, в принципе, она говорит, я начинала, когда даже не знала вообще, что такое CSS-селектор и HTML-синтекс. То есть она
1: вообще была практически новичок? Да,
0: полное зеро. Ну, потом она, естественно, научилась, и она такая думает, блин, а на самом деле самое важное, это преодолеть, так скажем... Не, к, к, когда вот у тебя комплексы, как это называется, неуверенность. Вот неуверенность в себе начать чуть-чуть знать, а там уже и само попрет. Это mm -hmm. говоря, ты должен базовые какие-то вещи. Знаете, знаете, столпы. Вот как у нас мир же на трех черепахах да, стоит, а три черепахи
1: на двух слонах. Ну. No. И земля, блин, если... А дизайн на чем стоит просто? Ну, да. На лебедевых? Тих... На трех
0: причем да. И на Крисе и на одном, они все. На пузе у него прям. Ну так вот, и на самом деле здесь несколько тоже столпов.
1: Так. И мы их рассмотрим, да, я так понимаю? Ну,
0: она изначально, а -а -а. она сделала инфографику нам, а мы рассмотрим уже эту инфографику. 11 скиллов, которые вы будете использовать на любой девелоперской работе. Джаб. Да, она почему так говорит, она пишет этот пост для generic developer job То есть неважно, какая у вас будет мелкая, так скажем, специализация Будь то там WordPress интерпретатор Или просто фронтендер какой -то. Или просто фронтендер, да, или реальный там Django программист на Python Вам все равно надо знать, причем там в конце будет WordPress Вам все равно надо будет знать WordPress Отлично Так вот, начнем с Photoshop плюс Illustrator Она, кстати, здесь не упоминает скетч она либо не в трендах, либо у них там где-нибудь, я не знаю откуда она, ну, ну хотя в штатах скетч уже как бы шагает. Uh -huh. Ну в общем она предпочитает думать, что он все еще не достойно отдельного столпа или хотя бы того, чтобы присоседиться вот в этот условно-дизайновый столб. В общем, с фотошопом и иллюстратором, она говорит, базовые вещи. То есть очевидно, что если ты будешь работать непосредственно в нем, то тебе надо знать там дохрена всего. Uh -huh. Бленд режимы, я не знаю, Dodge, Burn, все того, uh -huh. кисти как накатывать и так далее. Но она говорит, вообще вот, типа, вы должны понимать, как макет выглядит в Photoshop или мокап, uh -huh. чтобы уметь с ним работать, что там есть смарт-слои и так далее. И типа, вы должны translate, переводить дизайны в рабочий код. Вау. Wow. Ну, то есть, как бы вы должны уметь программироваться. Следующая тема, да? Ну, слушай, нет, допустим, для каких-нибудь
1: супер крутых джанго-программистов, они вообще это вертели все, ваши фотошопы. Ну,
0: лишь, они вертели, но если у них будут эти навыки, они на более одном языке будут разговаривать с предыдущими uh -huh. зрениями Цепи, с фронтендерами и с э, дизайнерами, uh -huh. и они смогут сказать, блин, чуваки, вот я точно знаю, что из-за того, что вы в самом начале, вон там, не используете крутой бленд-режим, у меня вот здесь, мне хреново код писать У меня один с ноликом не сходится Ну или знаешь, типа,
1: я вот здесь, когда код пишу вот Можно слой еще добавить, потому что мне там
0: неудобно ну, добавить Да, да, да То есть вот тут прям напрашивается Меня вот опиха не отдает дейсон за то, что у вас там слоя нет Ну короче говоря, типа она не имеет в виду, что чувак должен иметь, у, иметь mm -hmm. уметь вообще все, она имеет в виду, что должны быть базовые знания на каждой стадии, mm -hmm. чтобы как-то потом, допустим, а вдруг ты из суперкрутого джанго-программиста в Тим Лида вырастешь? Mm -hmm. Тебе придется пасти овец, так скажем. <laughs> ну так вот, понимаешь, что такое слои, понимать, что такое разрешение, dimensions, и вытаскивать цвета. Естественно, практиковаться, практиковаться, практиковаться. И еще они рекламируют здесь свой скилл Крашевский, веб-дизайнер, blueprint, который можно тоже смотреть. Так, окей. Потом Пойдем HTML. дальше. HTML. Ну, она здесь пытается метафорами сказать, что что такое HTML. Это вот вы придумали дом. И вы просто видите, что у меня есть вот такая комнатка, такая, такая. Грубо говоря, теги просто расставляете, а потом уже будете их стилизовать после с помощью там CSS и так далее. Вот, они, что вы должны уметь с HTML создавать просто с нуля HTML, то есть прям писать doc type, head, body, что там еще я больше не знаю ничего, так вот использовать какой-нибудь HTML template, она считает не то, что это нужно делать, а уметь, типа HTML5 boilerplate. А что если,
1: как говорится, кучер довезет, соблаем текст сам все поставит, я там напишу одно слово HTML.
0: Если ты не знаешь, что такое HTML, что такое соблаем ты по определению, ладно, хорошо. Вот, и видишь, у нее около лампочки это именно совет. Tip, если угодно. Так вот, тип у нее такой: использовать HTML. Блин, это не использовать, а вы будете. Короче, вот тут под нажмением вот этого стоп-уда вы будете использовать любой developer job. Причем по часу, Вот прям каждый час. Да, да, как мы часто говорим on daily basis с Никита, мы с собой разговариваем каждый день. Вот здесь каждый час, ежечасно, если угодно. CSS вы должны знать, как это не, не прискорбно, хотел сказать, как это не парадоксально. Да, да well-structured, короче говоря, CSS что делает? Одевает HTML, причесывает его и как-то его стилизует. Знаешь, что, кстати, сейчас хочу к этому всему сказать? Ну-ка. Она, кстати, как раз говорила, что она нифига
1: не знала, когда начинала, да? Так. Я просто хочу вспомнить, вы вот, знаешь, если, допустим, у тебя много времени и есть вторая жизнь, ну, как будто, да? Угу. Uh -huh. И вот Просто на чистейшем CSS, без саса и без того, и без всего сего, на C... просто сесть и что-нибудь на CSS на одном написать по приколу. Uh -huh. Это, в принципе, отдельное удовольствие, на самом деле. Причем, если тебя никто не гонит, особенно. Uh -huh. То есть, конечно, если тебе надо завтра уже сдать, а вчера должен был уже быть готов, то, конечно, на сасе быстро все там замутил, у тебя есть какие-то там пресеты практически по музыканту. Вот, но я... но чисто на CSS, на чистейшем на pure CSS, отдельное удовольствие писать, на самом деле.
0: Да, но такое, знаешь, как... Теплая лампа. Uh -huh. uh -huh. Когда ты подарки в картон заворачиваешь, бичевкой uh -huh. печ перевязываешь и в лофте сидишь. Вот да. Не,
1: это я просто я к тому, что какой-нибудь джанго-программист чуть-чуть может посмотреть вот эту тему. То есть ему опять же CSS ну, как Ну,
0: Джанго-программист как бы... должен знать CSS. Но тут ну, да. ему надо там пофиксить какие-то штуки, уже вот тут, чтобы не ждать фронтендера, и чтобы релиз выкатился именно сегодня, а не через 15 дней, пока это дойдет там. Uh -huh. Вообще, я хотел добавить, что если бы у меня вторая жизнь была, я бы все-таки Вовку под героином играл Ну да, Я бы уже на смертокрытие летал Так вот, FTP следующее, что вы должны знать File Transfer Protocol, кто не помнит Для наших слушателей Здесь зрители-то видят расшифровку, а слушатели, может быть, забыли, что такое FTP мы про слушателей не забываем. Нам вот к каждому подкасту обязательно есть один комментарий. Вы про слушателей не забывайте. Я вас там слушаю в маршрутке, там на работе, там, в, в роддоме, метро. пока у меня жена рожает. Да, да, Всякие да. есть варианты. Я не знаю, а мы вроде и не забываем вот, вот мы еще раз говорим, мы не, не, забываем, не забываем Все хорошо, слушатели Это прям отдельное место в наших сердцах занимает Согласен Если бы сейчас была трансляция перископ прямая Вы бы видели, что я на голую грудь свою руку положил И показал, где сердца А у меня их несколько просто На татуировку со слушателями положил Я причем, знаешь, как это в Гарри Поттере они на черную метку палочки клали, ну, чтобы да. там ну, показать. No. вот я на, на слушателей тоже палец кладу, именно в облаках там -то, тоже череп, между прочим. На Слушатели-то те еще. Нельзя, Алан Рикман умер. Да, кстати, rip. RIP. да. Rest in peace. Для наших слушателей вы там у нас тут и эта абревиатура, спокойся с миром. Так. Так вот, чтобы про FTP, надо знать, что просто, как работают сервера, как работают базы данных, как. Класть файлы HTML CSS в интернет. Я согласен, вот это как раз всем надо знать.
1: Вот прям всем. Вот да, Хоть самой маленькой девочке-дизайнеру, хоть самому бородатому джанго-программисту, всем надо знать эту штуку.
0: Это сарказм или нет? Маленькой девочке-дизайнеру то Ну хрена? как
1: это? Ну, она хочет свое портфолио. Че, обращаться к бородатому
0: джанго дизайнеру? Да, согласен, согласен. Обращаться точно не вариант. Вот да. Да. Git GitHub. Version control. Короче говоря, контроль версии вы должны знать, причем здесь-то тоже и верстальщики в том числе, скорее всего, не верстальщики, а дизайнеры. Uh -huh. На гитхабе же теперь есть, ну уж давно достаточно, я, как бы, не то что я про новинку говорю, сравнение макетов, если ты PSD файл новый закинул и там что-то одно изменилось, там прям есть сличение, так скажем, версии, uh -huh. видно, что вот этот слой добавили. Вау. именно после того как джанга программист скажет, что него апиха не отдаёт добавьте один слой, вот там можно отследить, кто что добавил. Круто, круто. То есть прям реально интересно. Ну, тут сказано Убедитесь, что вы можете создать репозиторий, пушнуть, пульнуть код, сделать ветку, форкнуть. Ну, ты сам psd заливал хоть раз? Я не не заливал. Я видел просто в блоге.
1: Ага, то есть мне просто интересно, дизайнеры часто пользуются именно, которые вот PSD-шные, иллюстраторные чуваки заливают интересно, они на гид. Что-нибудь. Или они у них какой-нибудь битбахет, опять же? не ну... И вообще, есть ли смысл... Или новая папка, новая папка один проще создать. Они или в
0: бридже все хранят, если у них Creative Cloud оплачен. Ну, кстати... Или да. в дропбоксе, если не оплачен. Понятно. Или, может быть, они оформляют на Behance все. Но Behance это не столько хранилище, потому что на бихансе обычно дропбокс ссылку прикладывают. Uh -huh. Сколько места, где ты оформляешь свой проект чтобы его мир по посмотреть себя показать. Так. Я правильно? В правильном порядке. В принципе, да. Баг-тестинг вы должны знать, даже если вы маленькая девочка-дизайнер. Найти ошибки в своем творчестве, так скажем.
2: Mm -hmm.
0: Ну, тут почему-то написано, что даже среди мобильных устройств надо знать баги. Да ладно, да вообще везде надо знать баги. Ну, тут, ну А причем, причем да, знаешь почему даже маленькая девочка-дизайнер должна знать баги на мобильных девайсах? Ну-ка. Чтобы в случае чего, если ты верстаешь, если она верстает, точнее, адаптивный макет, она уже учитывала какие-то баги. Допустим, там на андроиде по краям что-нибудь расплывается, mm -hmm. я условный, почему-то вот у меня ну, да. такой пример в башке возник, и она по краям ничего вот не располагает, она как-то соблюдает 5% отступы слева и права, чтобы вот даже если что-то и расплылось, то белый фон. Согласен. Или там текстурка какая-нибудь. Смотри, как мы легко искусственные примеры придумываем. Это потому что у нас на работе нормально не случается, да? Так. Media queries должна знать она, но это само собой, потому что, если она, опять же, адаптивный макет верстает, uh -huh. почему именно с точки зрения девочки дизайнеры дизайнера это ну, рассматривает? мы взяли как такого, как бы, человека, который... Мы авторку взяли. Да, да. Мы как бы от авторки и смотрим, действительно. Ну, это, это правильно. Uh -huh. Она даже расскажет, про Google алгоритм надо знать, что... Теперь мобильный сайт нужны. Это она должна прибавку так просить. Вы слушайте это. У Google вообще новый алгоритм. вышел. Угу. Я уже с его учетом вам дизайн делаю. Поэтому вы мне доплатите, как бабки, ты
1: мне денег, да? Ну, кстати, кстати говоря, тебе это опять же даст уверенности некой. То есть ты будешь
0: столько знать и из стольких областей... на сеньора дизайнер. Ты уже... Сеньор-помидор, да? Сегодня чатике чуваки обсуждали, что... Какого хрена на сеньоров-разработчиков собеседуют все равно из отдела кадров люди? Которые не шают. Да, и они, естественно, собеседуют именно по социальным навыкам, так называемые soft skills. То есть, именно как умеют себя держать, показывать. И очень часто на сеньоров-разработчиков приходят сеньоры-помидоры полные. Не, ну это наш знакомый с тобой,
1: Ваня. Он же рассказывал, что, в принципе, чувак из отдела кадров, да, он может понять по человеку, насколько он мотивирован, придя на работу, да? То есть он пришел, он как бы такой весь сеньор, но он такой унылый уже на собеседовании, что его можно уже и не брать.
0: То есть он вроде бы хочет 200 тысяч зарплаты. Нет, Но я тебе могу У него творческая импотенция. Ну, Ваня-то у него немного, так скажем, меркантильный в этом интерес, в том смысле, что он, поскольку там Project Lead тимит ультра ми да. миллион Лид, Да, ему интересно. Ему интересно именно дрочить людей, и mm -hmm. он mm -hmm. видит, что уже к нему пришел состоявшийся человек, mm -hmm. который вот свою одну задачу, которую он уже 5 лет 10 делает, mm -hmm. он ее делает реально круто. Но он не очень флексибл, угу. не гибкий человек в команде И вот в Ваниной команде такие люди не нужны ну, я согласен, Может да? быть в чьей-то команде, например, в Яндексе Такие люди все-таки Может нужны. быть
1: в каком-то костяке, таком жестком, где ты должен просто свою ячейку занять Тебя отдел
0: кадров прям с руками оторвет Ну вот да, ну как бы так, слово, даже уже не помню, как мы к этому пришли А, если ты на сеньора-дизайнера <дизайнера> хочешь пробоваться, узнай Google алгоритм угу. JQA плагин должен знать, должны знать это тут, причем даже она говорит, что как бы это, грубо говоря, костыльки. В случае чего, по-быстрому накрутить какой-нибудь слайдер, uh -huh. интерную ленту или что-нибудь такое, можно и просто jQuery плагином. А дальше она говорит, что надо знать JavaScript. JavaScript. Да, простите. Uh -huh. Так вот, для того, чтобы уже прям по полной понимать дом, элементы, объекты, прототипы, функции...
1: Ну, опять же, знание JavaScript, мы сами понимаем, что тебя может из маленькой девочки дизайнеров бородатого дяденьку Джанго программиста превратить. Согласен. Или даже в... Node.js э, программист. С,
0: да, ну, это само собой. И мы знаем, чем такие маленькие девочки заканчиваются, которых в Node.js программирование привело. Нет, я имею в виду, даже в мобильного разработчика тебя это может перевести. Кстати, да. Вдруг ты будешь потом какую-нибудь Cardovo использовать, чтобы компилировать свою хреновину в mm -hmm. нативное приложение. Фронтенд фреймворки надо знать, вот Strap UiQ Pure, где e Foundation. Ну, кстати, это надо было раньше, чем jQuery поставить, я считаю. Потому что там-то все и jQuery есть, и все есть внутри. Согласен, там уже несколько jQuery плагинов есть. Mm -hmm. Но, почему нет, вот потому-то и понял. А, ну окей. Грубо говоря, если ты не знаешь, что такое jQuery плагин, ты не поймешь... Тебе не суваться. ...полностью, 100% фронтенд фреймворк, хотя Согласен. ты и так не поймешь. <laughs> WordPress в конце, это самое важное для джанга программиста бородатого, это знать WordPress. А знаешь почему? Потому что тебе дело же в Америке происходит, потому что тебе заказчик выиграть. а вот у меня у коллеги в WordPress можно всего лишь плагин поставить и будет круто.
1: Да, у меня коллега там продает какие-нибудь э, парапан, и у него все
0: классно на WordPress, е. идут деньги, парапан. А у, а у меня на Бутане не прут. Да. На 96%. Почему так? А у тебя на джанга потому что сайт, чувак. Поэтому у тебя не прёт ничего. Ну, круто, круто. Ну, и она в конце говорит, где учить эти навыки, книжечки. У них на скилл краше, естественно, курсы и туториалы, видосы. Ну, кстати, вот нашим слушателям я советую посмотреть наш подкаст просто потому, что, в принципе,
1: сама авторка ничего так выглядит, да? она джаз бенд у нее еще
0: есть не да ее уже эту что ли открыл я в смысле не она <с Mountains> внизу там у меня просто после инфографики еще куча текста который мы как бы практически экспромтом выдали анализируя ее инфографику а она то сама, она как стикер в телеграме еще оформлена ну кстати да можно прям всю команду skill Crush сделать стикеры в телеграме и им отправить но у них правда здесь даже нету за фейсбуке, есть только за твиттерить и за... А, это ее профиль. Это ее твиттер, да, и... Понял. джаз Band полный.
1: Ну че, перейдем к блоку... Никита Бизнес он называется. Так, <laughs> так. Да, у нас здесь две темы. Первая из них с... А, кстати, обе из них с точка Ну, как вы
0: любите, как уважаемые вы любите? подписчики. Ты причем... Предыдущий, пять минут назад, ты нашим Слушателям посоветовал посмотреть подкаст ну, А, так ты в смысле да. так и хотел Эти-то
1: увидят и так
0: Понятно, да, угу. точно,
1: точно Ну вот, короче, тема такая Клименко объяснил, что не следует спешить С блокировкой пиратов, не надо терроризировать Людей в кризис, так тема звучит Герман Клименко Советник-президент Считает, что вопрос защиты авторских прав в интернете В условиях кризисной ситуации в экономике Педалировать не стоит Я Прям зачитал, прям, вот цитат Педалировать? Не надо педалировать, да.
0: В общем, ты же помнишь, вот Герман Клименко, я так понимаю, это какой-то свежий в аппарате президента, товарищ? Он прям ему вот Путин на... Уже в этом году, в 16 предложил место, и он согра... согласился. Ну, вот на самом деле, судя по статье,
1: да, и по тому, что он сказал, он достаточно в теме шарит и как бы, так скажем, смотрит вдаль. Потому в что... В завтрашний, день, завтрашний что день смотрит, то есть, да. Он говорит, что... В условиях кризиса, как бы, конечно, да, авторские права, да, окей, это все круто, их нужно соблюдать, никто не говорит, но как бы не надо наседать на аудиторию из-за того, что как бы эко экономический кризис и терроризировать этими вопросами, да, именно особенно терроризировать, То есть вот люди, э, э, ладно, э, ладно, люди, да, тут вот, подожди, вот вернемся к тому, что э, Роскомнадзор... Они, они же вот мы... Они тоже люди? Они тоже люди, во-первых. Во-вторых, они... Мы несколько подкастов назад обсуждали эм, статью, в которой было сказано, что они хотят закрывать несколько прям сильно торрентов, сильных, которые прям большие, кроме Рутурекера, там еще несколько, да?
0: НММ, я помню, или НМН, ну вы поняли. Ну
1: вот да, да, вы поняли. Вот Герман Клименко-то, походу, услышал эту тему. А возможно, ему пираты позвонить и скажут, чувак, тут такая тема, нас закрывать хотят. Нет,
0: допустим, он может просто читать «Роемру». Допустим... допустим, они все это смотрят и читают, это же как бы ни хрен собачий сайт-то. Mm -hmm. Вот да, и поэтому он-то все-таки смотрит в завтрашний день и
1: говорит, что давайте не будем все-таки терроризировать людей. Ладно, окей, вы как бы прикрываете раздачи, но ну, тут такого нет, но я им... что он имел в виду? Что как бы не надо сильно, -то... понятно, что не надо ослаблять это все, но и не надо зажимать сильно людей в условиях кризиса ну, Ты вот как на... сам с Клименко согласен или нет?
0: Я с ним в других вопросах не очень согласен Он на самом деле очень много на фейсбуке всякого постит угу. Там есть откровенная ересь Но он ее пишет, потому что он теперь системный человек И он просто должен поддерживать, так скажем, линию партии Ну да вот. Но вот здесь я с ним полностью согласен Сейчас все плохо угу. И как бы и так люди уж звереют да. Если еще реально вот настолько все обрубать вот у меня байтя в последний раз озверел, когда флибусту заблокировали.
2: Uh -huh.
0: Причем, понимаешь, там как дело обстоит. Там мало того, что ты когда заходишь на... Ну-ка, я вот сейчас попробую прям здесь с вами вместе зайти. Я советую нашим слушателям посмотреть подкаст. Видишь, я сейчас не смогу на нее зайти. Так вот, мало того, что там... За... Когда вот, ты... допустим, ты такой Ня-ня-ня, сейчас скачай Донцову, Заходишь на Донцову, uh -huh. выбираешь ее последнюю новеллу uh -huh. И там, написано, именно на, стр... на сингл странице новеллы Написано, заблокировано правообладателем сосибол. Так Так вот, несмотря на то, что они сделали это Их все равно весь домен заблокировали, нахрен Офигеть, только <с> из-за Донцовой, опять же? <с> ну, я не знаю, из-за кого, меня как бы не сообщили uh -huh. Но вот, ну, Эксмо, издательство, опять же Я думаю, они это все сделали но через Тор, естественно, доступно. Причем, опять же, просто через Тор, если ты зайдешь, доступен домен. Но там закрыто каждый сингл. Uh -huh. Надо зайти именно на Торовский урл, там флебустаблаблабла.ан. Uh -huh. Там она автогенерируется еще каждый uh -huh. раз, этот узел. Вот. И, и там уже можно нормально качнуть. Но ни один батя туда не зайдет это... сам. Вот, в том-то и дело. Причем, это мы сейчас не то, чтобы что-то рекламируем, это прост. Uh -huh. Даже на ipad у него есть Anion браузер, Я причем его вот, даже покупал. Угу. Еще чуть ли не... Когда под, по... Сейчас же цена... Когда по 33 да, еще... Когда было, по 33 был. Вот, но там было 66. Угу. 2 доллара. Вот. Но там почему-то скачать нельзя. А. <laughs> То есть там как бы можно серфить. Угу. Но именно download в тот момент не работал. То угу. есть какая-то опиха или что-то у них там сафари не коннектилась
1: Это там опиха там все да нет,
0: я не имею в виду а у Браузер именно его косяк был, ты даже практически не мог правой кнопкой сохранить а есть правая кнопка в айпаде, сохранить изображение угу. то есть там реально он только вот для серфа был не знаю, может сейчас ситуация улучшить короче, ни один батя туда не зайдет в этом смысле угу. Вот он уже зверел тогда. Если бы я ему еще сказал, что это и все это. Ну он-то ничего, он Не, ну знаешь, там... бать, ты как бы не сможешь смотреть сериалы. Да, ладно читать. Он уже, уже по обезьянам да. просто сидит смотрит. Но если еще и смотреть будет, нельзя. Ну это вообще. Он причем смотрит во всяких онлайн-сраных кинотеатрах. Причем не в платных, где-то 99 рублей в месяц а, платишь. С а с... там, где вирусы. А там, где именно куча по-папов и до досвидос. Но опять же его спасает, что он на айпадике. Ну да. И у него, как бы, на, на него не цепляется ничего. Это все.
1: Ну, если, кстати, была бы симка там, допустим, то могло бы чисто теоретически цепануться, подписаться на сервисы, на анекдоты, на рассылку, на ну, симку. Может
0: быть, может быть, У -у -у. не знаю точно. Ну, как, как бы вот, в общем, нельзя этих людей злить. Да, я согласен. Это, это просто будет зление не только тех,
1: кто... Шает, А еще и просто многих людей. Потому что
0: вот меня это не злит. Я все равно через ТОР зашел и забрал. Да, да. Вообще. Скорее тех, кто не еще, еще и мой провайдер не узнал, что я забрал. Uh -huh. Тем более. Тем, тем лучше.
1: Ну вот такая новость, на самом деле. Напишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что сказал Герман Клименко. Или вы, может быть, ярый фанат Роскомнадзора и футболгер. Или Александра Жарова лично. Да, лично. Это
0: руководитель, кто не помнит. Следующая
1: тема. Приложение банка Тинькофф превращает смартфон с NFC в банковскую
0: карту. Охренеть. Для наших слушателей добавлю, что это тоже с Роем.ру. Тоже с Короче говоря, Тиньков банк для хипстеров.
1: Как знаешь, как нам давно сказали, что Билайн связь для хипстеров, вот так Тиньков банк для хипстеров. Пишите
0: в комментариях, какая связь для хипстеров у вас в городе, но у нас в Челябинске какая-то девочка в переходе была уверена, что Билайн. Ну да. Я так и не понял. То есть, все-таки у тебя на телефоне должен быть NFC, ну, то есть какой-нибудь из топовых Nexus там, <coughs> или HTC-шек, конечно, модуль NFC должен Подожди, быть. Подожди,
1: но на 6, э, на шестом на айфоне?
0: Ну да, но в заголовке сказано Android 4.4 и Почему-то в
1: заголовке только про Android, то есть а, это странно. Я,
0: ну, я вангую, что Apple не дали опихи к своему NFC. Не дали, там но все. Ну, Apple Pay можно. И все. все,
1: рассказываю про Android, значит. <laughs> Блин, я вот когда эту тему готовил, думал все-таки не только про Android, ладно. <laughs> ну вот, ну короче, можно накатить приложение. С помощью которого можно просто с помощью телефона, как обычно, сделать, осуществлять платежи. То есть, то есть ты, под... ты во-первых, э, как бы говоришь, что типа, у тебя есть услуга без... бесконтактная оплата. Вводишь там код, как обычно, на покупку. Ты... И причем ты можешь задать лимит, что ты не можешь там больше тысячи тратить с помощью mm -hmm.
0: физической Так,
1: так. Все, э, говоришь, я вот сейчас, типа, практически бесконтактную оплату совершаю. Подтверждаю оплату кодом. Потом
0: прикасаешься телефоном к терминалу. Так. И все круто. Не все. В чем разница? Есть же, помнишь, у нас с тобой эти мастеркарды есть, которые тоже можно прикасаться. Именно карточки no, no, no. Как-то они назывались Mastercard PayPass или просто Mastercard Pass. No, no, no. Ну, Ну, какая-то у них технология. И там реально в одно касание, и бабки ушли. Uh -huh. А в Тинькове касание и надо на трубке ввести код. Подтвердить, да. То есть не то, что твоей жопой прислонили случайно, в которой у тебя телефон лежит и купили за тебя там какой-нибудь Ну вот ступол. здесь,
1: собственно, на скрине вот на этом и есть, что типа ты движешься, сначала подключаешь услугу, подтверждаешь mm -hmm. оплату кодом и потом прикоснитесь телефон к терминалу. Мне просто интересно вообще, насколько сейчас популярна оплата
0: всей этой хренью. Хотя бы в Маскл-сити, в дефолт-сити. Вот я и хотел сказать, потому что по данным Киви, основные пользователи новой услуги — молодые мужчины, 25-35 лет, проживающие в столице. То есть до нас в Челябинск, я думаю, ну как бы мало. Мало. В общем, напишите, если вы покупаете мол мол молочку и хлебушек Да, ну, кстати, терминалы-то тоже не везде с этой штукой uh -huh. Чтоб ты понимал, вот есть просто терминал, в который вставляются чипованные карточки И можно магнитные проводить uh -huh. А именно вот для NFC там второй терминал такой небольшой, к этому цепляющийся uh -huh. И на нем прям такой сигнал, как вайфайки Ну, три волны такие, скажем Три дуги, если говорить геометрическими терминами uh -huh. Вот, то есть там это еще и не каждое заведение себе такое берет. Вот из наших, из наших. Причем это было в Subway, я первый раз увидел. Угу, Но им, я так понимаю, просто по франшизе их выдают. Просто да. в Москве их начали выдавать, их везде выдают, даже там в Кыштыме. Это у нас под под Челябинском райцентр, именно райцентр. А может даже и не райцентр. На ну, ну, кстати, круг, Ну да. такой один из средних городов в области. Напишите, если вы из Кыштыма. И если у вас есть NFC, вы расплачиваете. Если у вас есть интернет, хотя бы. Там, кстати, наш провайдер тоже существует. Что, к блогу разработка? К блогу разработка, я бы даже сказал. Я как-то хотел
1: продлить.
0: А, продлить? Да не, ну не, я не... Не, можно продлить, я Можно знаешь, чем продлить? Я когда услышу, что что-то там чиповано, я хотел сказать, что чиповское. Ну все. А, я хотел сказать, что Xbox чипованный. Ну, кстати, Да. Или что-то прошиванное... Прошиванное? Прошива! Уинс! Прошива, уинс это хорошо, да. Мне кажется, Xbox был прошитый, а Wii, Nintendo Wii чипованный. Но это еще в годы, 2005-2006, когда я консолями... Именно Next Generation консоли, сейчас ты уже второй Next Generation. Да, да. Не сейчас, знаю, как они должны Верните, называться. мой
1: 2007 короче.
0: Да, да я <свят> же с розовой челкой, с пурпурной <свят> должен сидеть. Если б перископ работал, увидели Uh -huh. э -э, новость из блока разработки. Все писали в комментариях: прям сильно расширить блок разработка. И мы взяли кейса Куэра и просто. И просто и расширили. Он же такой на нем, напоминаю, на его пузе три столба дизайна. Да-да-да. Так вот. И здесь у него на CSS Tricks написано, опять же, про Office Hours, вот эта штуковина, где он выходит в эфир и отвечает на вопросы, и там он про Flexbox говорит. Mm -hmm. 18-й -го, кстати, сегодня, вот мы записываемся 18-й, вы-то нас 19-го слушаете. Но он по Eastern. Да, согласен, 5 вечера по Eastern, это, возможно, уже в Хабаровске уже будет середина 19-го дня, mm -hmm. или даже... Середина
1: 19 века, возможно, в Хабаровске <кười> наступит. <кười> да, Specificity Battle.
0: Короче говоря, мы здесь поговорим про битву за специфичность. Специфичность это такое число в CSS, которое присваивается конкретному правилу. Чтобы... и Чем больше специфичность, тем это правило более приоритетное для браузера. Ну и здесь 19 способов перезаписать background color. Я причем позволю себе это открыть в хроме, знаешь почему? Потому что последние там 3-4 способа в Safari не работают. Даже в Safari 9.1, про который мы будем сегодня еще говорить, который у меня же и накатан. Ну вот так вот. Прям мне стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Ну слушай, тема-то крутая. Почему? Потому что здесь, я так понимаю, такие трюки небольшие, да? Ну, тепс. Да, tips. То есть, короче, все как надо. Ну, он и автор, собственно. Несмотря на то, что он пишет, что... Он, грубо говоря, взял пен Франциска Диаса. <туррит>
2: угу. Причем,
0: э, Франциска Диас это не хрен с горы, а один из разработчиков HubSpot. Вау. Это ресурс, в котором чуть ли не... Я не знаю. Платформа для маркетинга. Хорошо, ну ладно. Я никогда вот эти экономические биржевые дела не понимает, там столько всяких инструментов, uh -huh. чтобы там портфель свой собирать, там в, в, размещать свои бабки в чем-то. У меня их как нет так и не <с было, поэтому мне это все не интересно. Так вот, 19 способов перезаписать background color. Так. Мы здесь вот проскроили до codepenа. Вот этот вот красный, да-да-да. Видишь, разметка единственное, что у нас есть это div div, просто div. И мы Ему придали свойства с помощью Clip Path. Короче говоря, SVG Path. Там нарисованный шпион. Просто чувак. Просто вот тупо чувак. Вижу. Вот Проскроль, да следует. Ну, как бы здоровье да, да, да. Угу. Все. Чувак с бэкграундом Black. Угу. Все, причем чувак на сессии нарисованный, опять же, с помощью этого Плайган. У нас есть, кстати, видос про Clip Path. <связать> я здесь даже не забуду добавить ссылочку В правом верхнем углу Обратите внимание Нам кто-то писал в комментариях Типа, чуваки, вы забыли добавить И Я отвечал, я не забыл Просто они ожидали все аннотацию которая прям на весь экран Нажми сюда там. <связать> а у нас нет У нас интеллигентно В правом Подсказочка углу, Да Причем А <связать> почему еще я это использую Во-первых, YouTube это рекомендует <связать> А во-вторых, потому что на мобилах оно есть А аннотации нет на мобилах <связать> Так что да В общем Первый способ это написать background black для Дива. То есть стандартный селектор по тегу. Окей. Okay. Следующий способ это боди div, То есть, грубо говоря, сделать родительский еще селектор, и у этого специфичность будет больше. Если проскроллить в самый низ, то у просто div background black специфичность 1. Mm -hmm. Там еще разрядность, так скажем, ну как бы 4 типа. И я буду для простоты говорить mm -hmm. 1, и если будет на месте второго нолика, я буду говорить 10. Ну, mm -hmm. как бы, ну, так проще воспринимать и на слух, и, и, и чтобы вообще осознать. Так вот, body div, специфичность 2. То есть, грубо говоря, 2 HTML-тега, и, ну, как бы, плюс один будет плюс один И следующий способ, видишь, и они на этой демке перезаписывают туда-сюда. Я вижу, да. Чтобы наглядно было. И третий, HTML-body HTML. div. То есть, background black, и специфичность, как вы уже догадались, 3. А такой вопрос, нахрена. Просто. Это, грубо говоря, чтобы мы сразу импотентами не быдлили. Угу. И просто, ну чем лучше ты понимаешь специфичность, тем на самом деле ты я больше CSS-ниндзя. Ты, ты как бы иерархичность понимаешь, чё кого кроет, как кобылу. Да, как кобылу и как джокер, я хотел сказать, но кобылу лучше, да. То есть и у него и в CodePen и у Криса Коера здесь есть пояснение. Мы добавили еще один селектор HTML мы достигли вершины дома угу. и сделали, соответственно, специфичность 3. Я не знаю, вот эта специфичность, она где-то задокументирована, ну, наверняка задокументирована, то есть в, в 3C стандарте. Я не знаю, как сами браузеры написаны, у них вот в числовом это значение хранится или как-то тоже через запяток, как массив из четырех специфичностей, не знаю, но напишите в комментариях, если вдруг вы знаете, угу. но ну, что-то я в этом сомневаюсь. Так вот, следующий а, так скажем пример это классовый селектор мы добавили диву класс spy угу. и он уже кроет даже html body div то есть класс сильнее любых элемента любых да html тегов и он сильнее причем на порядок то есть у него уже специфичность 10 Охренеть. то есть не единичные там угу. 3 4 5 которые и даже на самом деле почему 10 было бы некорректно Потому что можно же зачинить 10 html элементов, но, ну грубо да. говоря, html, bot, да, div, да. div, 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 ul, li, a, span, ага. но класс все это дерьмо все равно перезаписал. То есть это на группа, порядок выше просто. Да, ну на порядок. Uh -huh. Я, и, то есть, как это говорить, не 10, а 1 вот второго порядка, uh -huh. единичка второго порядка. Ну, естественно, div spy. То есть, уточнить, что именно div класса spy, допустим, мы класс spy можем и спану присвоить, uh -huh. так вот, если div spy, то опять повыше будет специфичность, причем повыше 1.1. То есть, это за то, что мы добавили именно HTML элемент, uh -huh. специфичность увеличилась на 1 первого порядка. Прям тут уже услышатели, вот услышатели... У них вскипает немного сейчас мозги, я думаю. Я думаю, среди тех, кто на ютюбе, ну на ютюбе вряд ли пишет слушатель, пишет комментарии побольше про разработку, нету слушателей, потому что они сейчас едут в метро, и у них ну, медленно так рука сползает с подлокотника, да. на толстую тетку какую-нибудь опираются, спят уже. Ну да, но едут дальше. Не, может быть, едут в Бентли своем и немножко под, поддремывают на да, заднем сиденье. Да. На, на 200... А, ну на заднюю. А если на перемене, на 250 км в час уже чуть-чуть уже... как-то их ведется, две да, да. полосы в другую. Так вот, и потом добавляют псевдо-класс only of type тоже div.spy двойточку only of type. Угу. И он перезаписывает просто div spy. Only of type, чтобы вы понимали, это если есть только один div класса spy в этом месте, то only of type срабатывает. В этом документе, да? Я так думаю, что в документе все, но есть возможность, что именно в этом родительском То есть, если вот в div listing есть один spy, к нему сработает. А если во втором div listing есть spy, то к нему тоже сработает, потому что именно в том элементе он only of type. Понял. То есть это именно в родительском срабатывает. И специфичность у этого второго порядка опять добавляется. Короче, 2-1. Это в only of type, да? Да, да. То есть у него классовая специфичность, это 1 у второго порядка. Псевдо это еще 2 у второго порядка. И однерочка сохраняется за то, что div. Угу. Было бы очень круто, если бы эта специфичность была в самом CodePen написана. И мне бы не приходилось скроллить каждый раз как дураку. Потому что я-то сейчас скроллю. Да, а я-то просто стою на месте и переключаю. Нет, я переключать переключаю. А именно где я говорю специфичность, я же ее не из башки беру. Ну с понимаю, член. да. Так вот, следующее спай, 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 кучу спаев вряд написали, много классов. Угу, то есть класс в классе, так скажем. Да. И оно на самом деле, ну вот здесь раз два не буду считать, условно 15 спаев получилось. Угу. Вот сколько спаев, столько и специфичность второго порядка число. То есть вот здесь в показывает бесконечность. Mm -hmm. То есть мы можем добавлять хоть 14 спаев black, а 15 white. Mm -hmm. и сработает только последнее, и у любых э, класса спа элементов будет white. Так. Ну то есть это, вот этот седьмой шаг я никогда не использовал. То есть я часто использовал, вот все, что здесь пока было, я использовал, только я вместо only of type... Я использовал и First Child, и First of Type У них у всех одинаковая специфичность Ну, как бы у, у второго порядка единичка добавится То есть любой псевдоклассовый селектор Просто знаешь, в чем сложность так. этого использования?
1: Ты можешь запутаться, когда у тебя... Э, ты начинаешь вот именно с этими слоями, так скажем, играться Будем называть их слоями То есть ты знаешь, что у тебя э, много спаев, да? Это самый высокий, ну, по приоритету И один спай, это ну, чуть пониже, но ты
0: начинаешь играться как бы ну да, само собой, что сейчас любители Бэма, Смэкс или других CSS-методологий, про них, кстати, тоже есть видос, <с> скажут, что специфичностью вот так вот погонять, Нельзя. Так, скажем, да. это не очень хороший кейс, потому что какие-то сложные логики лучше просто классовой специфичности перезаписывать, так оно и надежнее, и воспринимается, главное, просто. Ты новый класс создал просто. Причем даже не тобою, хотя и тобою тоже, особенно если ты через две недели пришел тот же код смотреть. Mm -hmm. Но и другими разработчиками в твоей команде той самой девочкой-дизайнером, которая только выучила еще классы да. у него вот это only of type у него вызовет просто. У нее бомбанец. Лайк за то, что бомбануло. Надеюсь, привет Дмитрию Бойко который все время пишет, и надеюсь у меня бомбанет этот просмотр. Так вот, шаг номер восемь, селектор по ID. Здесь прям вжаривает. Мы добавляем ID спай, и у него специфичность уже третьего порядка. То есть хоть ты усысь и добавь 15 классов спай, Айдишник все равно перезапишет uh -huh. Возможно именно поэтому Адепты бэмов и смэксов не любят Когда айдишникам Переставают классы, потому что они не могут 15 классом Через черточку спай Нижнее uh -huh. подчеркивание white Средняя там палочка black Перезаписать вот это вот все ну и на самом деле, да, то есть для айдишников вот в смэксе обычно только layout стили стиле добавляют. То есть сколько там ширина, какой флот и так далее. То есть именно чтобы блоки раскидать. Я согласен, по айдишникам писать еще вот э, цвета, это вообще тупо. Это прям, ну это просто очень плохая практика. Дурной тон. Очень плохая музыка. Но у нее специфичность э, третьего порядка один. То есть сто, условно говоря, если читать как бы 0,1,000. Так вот, а если айдишник с атрибутом еще? То есть, допустим, атрибутные селекторы, чтобы вы понимали, это не обязательно класс, spy, Можно использовать и URL, например, uh -huh. или href. То есть, допустим, я часто использовал такие правила. A класса social, у которой href начина... включает в себя слово Twitter. Я у такой ссылки перед ней псевдоэлементом добавляю иконочку Twitter. Uh -huh. Я это делаю прямо в CSS и перезаписываю, соответственно, по специфичности с э, просто ссылку класса Social, вот той, той самой. И это тоже специфичность э, второго уровня, как и просто класс. То есть атрибутивный селектор, чтобы вы понимали, специфичность второго уровня. Но если ее добавить к id то она бьет простой ID-шник ну, ID и кроет его, естественно. Так, э, десятый шаг — это добавляем кучу всяких. То есть здесь у него HTML, body div, с ID-шником Spy, с классом Spy, First of Type и еще Spy добавить. Mm -hmm. И там будет, естественно, просто сложить по, ну, грубо говоря, один... И третьего порядка, три второго порядка, три первого порядка специфичности. То есть, 133, если просто То почитать. есть, в принципе,
1: вот эту когда хрень пишешь, ты можешь математически вычислить, насколько она будет по да, высоте. Да,
0: да, То есть, это важно знать. И в книжках, которые мы выкладываем по воскресеньям, рилевских, я выкладываю в том числе css книжки от Эрика Майера, которые теперь... Вместо того, чтобы писать один толстый CSS Definitive Guide, он выпускает главы, как каждую книжку. А потом, Чтоб денег больше заработал. Ну, я сейчас скажу, кстати, про модель монетизации. Да, во-первых, это. А во-вторых, чтобы не ждали люди. Он же для людей старается. Ну да, хотя, да, да. Вспоминая этого рыжего человека в очках, вряд ли он старается для людей, хотя у него дочь умерла от рака. Нельзя. Нельзя. Ну так вот. То есть он вообще потом все эти книги, когда они выйдут, объединятся с Definitive Guide, и вот тот, кто купил все эти книги, ему все с Definitive Guide дадут бесплатно. Нарили.
1: Mm -hmm. Понятно.
0: Так вот. То есть если их комбинировать то просто математически вы можете просчитать чё как и тут вступает вход так скажем прием который любят верстальщики и писем писик добавить инлайновый style атрибут в который прописать background black Ага. Вот он бьет любое дерьмо Любые айдишники, хренишники Все, что вы совместили Потому что у него специфичность четвертого уровня Единичка становится
2: uh -huh. То
0: есть тысячи, грубо говоря Охренеть uh -huh. Причем, вот мы сейчас, кстати, с тобой это смотрим Можно было бы через один подкаст Пишите в комментариях, если вам понравилась эта идея Рассмотреть также про позишины Z-индексы А uh -huh. там Z-индекс У него примерно такая же хитрая математика В зависимости от того, насколько он выше по дому находится То есть, грубо говоря, если просто напрямую в бодике лежит элемент, у него Z-индекс уже априори, там, допустим, тысяча, uh -huh. условно говоря. И если тебе, чтобы у 15-го вложенного узла сделать Z-индекс больше того, который просто в бодике лежит, реально надо писать 99, 999, и тогда, чтобы тупо перезаписать. Перекреть, То понятно. есть там математика еще более задротная, и про нее Крис по-моему, уже писал. Так, отлично. Ну так вот, следующий шаг, импотент наш любимый. Но это все знают Да, и он перезаписывает даже То, что в style тег написано Я причем сейчас не ожидал, но есть и круче, чем Impotent, там дальше будет Угу Они уже, кстати, в Safari не работают Вот, есть сначала просто импотент А есть импотент, который уже в style вписан Вот тот бьет даже обычный импотент Угу И, чтобы вы понимали, тут как бы уже даже Говорить о порядке сложно, то есть это типа Еще больше, чем Четвертого порядка еще и по каждому свойству. Я, кстати, не знал, что если в стайл еще дописать, то это будет круче, чем просто написать в css -ку. Вот будет, да. Офигеть. И, так, то есть можно импотентом импотент бить. Крыть, да, да то есть вот такое. И еще у него типа бесконечность уже. То есть если импотент прям в стайл вписан, то тебе только javascript это вырезать, как э, даже топором не вырубить. Нет, ну смотри, дальше-то тоже есть как бы. Ну дальше это уже не напрямую CSS-специфичность, а это уже хаки. Ну, согласен. Потому да. что это уже браузер математически не высчитывает, он просто рисует слой поверх. Uh -huh. То есть 14-й шаг, он еще, кстати, работает. Сафари, я что-то на это наговариваю. Бокс-шедо внутреннюю, сделать 9001 рем. То есть охрененная большая размытие. Да, uh -huh. то есть тень. И она, чтобы она... Ну нет, ладно, мне кажется, мне, мне настолько долго, мы вечером записываем, сидел за компьютером, что мне уже кажется, что белый какой-то не белый, а синий ну ладно, нет, это реально мне кажется знаешь чем суть, а мне интересно
1: если я создам, допустим, 100 тысяч элементов таких на странице, больше тормозить
0: все да, да, просто вспомни один из наших проектов молодости, там года 2011 когда мы у всего контейнера который тоже вот, ну как вот у вот это сделали большую теньку которая прям реально давала тень на весь сайт да, 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 противно смотрится, кстати тогда нам казалось, что это прикольно ну да и Да и это и было прикольно Нет, да... я согласен, да, тогда это было вообще круто Но реа... Особ... именно за тенька, mm -hmm. когда, То есть просто рамочку сделать черную, как, ну, <laughs> как да. на памятнике, это можно Но именно когда блюр, он высчитывает и при скроллинге все лагает жутко Поэтому этот хак, он такой, надо смотреть на производительность аккуратно
2: mm -hmm. Ну и
0: то есть, чтобы вы понимали, здесь уже вот этот белый Или, да, белый он поверх черный, тут два слоя, слоя. <къех> mm -hmm. два слоя уже фактически на конве браузер отрисовал, следующее WebKit фильтр invert, инвертировать, охренеть, то есть он уже инвертирует любое нарисованное, то есть грубо говоря есть просто черный, mm -hmm. потом есть белая тенька и у этой белой теньки перевернутая, то есть переворачивает этот фильтр то, что последнее отрисовано. Ну это я считаю не очень практично, потому что надо будет угадывать. Ты хочешь другой
1: цвет, ты хочешь не черный-белый, а красный.
0: Ну, no, да this... какая разница? он же а, -а, -а. как ты не да 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 то есть это Вер... такой
1: грязный хак был
0: ну нет? может быть инверт не один а если ты высчитаешь математически 0.75 а -а -а. от белого как красный получить но -то... мне тогда дадут нобелевскую ну, я откажусь нет, там... по математикам и все нет скорее это серо это будет оттенки серого все таки а кстати да я вот не знаю можно ли здесь как-то позволить себе это да ладно не будем долго кого пен прям отредактировать и посмотреть не буду ну, да, тут же, понимаешь, ну это же уже просто для того, чтобы вот было. Угу. Чтобы написать статью 19 ways. Это мы только на 15-м еще, внимание. Я да? понимаю. 16-й способ добавить псевдоэлемент. Причем у меня в Chrome он в угол сполз. У тебя тоже? Да, у меня тоже. А на Safari он в угол не сползал. Ну-ка, я сейчас прям даже позволю себе долистать здесь до 16 -го. Я не уверен, что хотели, чтобы сполз... вот, сползал. WebKit Filter Invert в Safari 9.1 уже не работает. Так. Но, псевдоэлемент на 16-м в сафари по центру. Угу. А сам человечек какого цвета? Белый.
1: Ну все, понятно.
0: То есть, грубо говоря... Соответствует. соответствует. Претендуешь, соответствует. Хотя, опять же, здесь бэкграунд black почему-то. У див автора. В смысле? Ну... Хотя, эм... по счету, должен быть white. Ну... Но... Напоминаю, здесь-то он просто пишет же это uh -huh. То есть у него в сасе-то может быть white, а тут он уже просто это, сам запутался uh -huh. Кто там, как автора зовут, Франциска Диас, вот Франциско запутался уже Ну короче, белый стал опять, то есть если псевдоэлемент И псевдоэлемент, опять же, как кобыла, покрывает абсолютно весь этот То есть у него 9000 тысяч, высота и ширина Это вот у него вот этот вот чувачок Так, дальше идем, следующий шаг а, а есть еще шаги. А есть еще шаг у этого псевдоэлемента background important перезаписать. Ну это все. Блин. Причем тут как-то так жирным выделено, что прям уже и в космосе. Important again, but really this is a trick we've already seen. 18 способ анимацию сделать сразу начинать с другого цвета. То mm -hmm. есть причем именно ту. Одна секунда линейно запаузена и на минус одну секунду отмотана. Это просто последний кадр анимации, и это перекрашено. Вот если вы так сделаете, девочка дизайнер, да? Да, она уже точно перестанет... Причем это все для псевдоэлемента еще сделано. Она точно перестанет понимать, какого хрена происходит в вашем Согласен. Она только слово
1: селектор еще выучила. Я знаешь, что боюсь? Что какой-нибудь генератор,
0: автоматический генератор дизайна вот такие хрени лепит. Ну, Adobe muse да. Они пошли дальше, как Шиллер, да. И они до 19... Возможно, автор именно оттуда и взял все Кстати, да Если ты там просто 19 раз подряд будешь перекрашивать Он каждый раз будет вот это вот наслаивать Он
1: разработчик движка Adobe muse. Да,
0: да И вот еще в конце контент Есть угу. И сделать контент content... Квадратик из Юникода, символ. Этот квадратик сделать размером 9000 пикселей. Mm -hmm. Его еще, грубо говоря, замастить поверх этого дерьма. Я уверен, что чувак по фану уже заканчивал вот эти шаги последние. Это но уже просто... Он, возможно, он еще очень долго сидел. И он сейчас второй том пишет по Гоголю. Но, возможно, возможно, mm -hmm. возможно сожжет. Потому что там он еще максимум 1-2 способа выдает из себя. Там дальше это прикольчик в последнем шаге. А, да, да? Да, если
1: переключаешь, там просто уже гифочка. И какие-то вот эти герои, которые, а, ну да, да.
0: которые с нами шел
1: вот этот герой весь, он, оказывается, есть на гифочке
0: Так это, то есть, еще, видимо, какой-то мультфильм, где он постоянно то белый, то черный Видимо, Ведь это же да. шпион, он, видимо, маскируется uh -huh. Ну, это American какой-нибудь, спай Причем, это, возможно, из старых американских, реально, мультиков uh -huh. То есть, они, видишь, еще черно-белый Ну, короче, мы прониклись атмосферой всего Да, это было реально круто вот пишите в комментариях, если вас такие темы про разработку тоже устраивают mm -hmm. это, это причем был Battle Да, это был это был Battle for Specificity, specificity. <свеч> <свеч>
1: Давай еще дальше
0: про Specificity про Причем гифку-то он тоже же добавил в автор Все в Он mm -hmm. везде за дисплей нонил предыдущие все анимации mm -hmm. И гифку поверх наложил через Background Image GIF но То это есть Технически это 20 способ Еще просто гифку запилить после поверх этого всего и ну, да. Прикольная штука А дальше мы переходим к насущному Сегодня кстати еще будут такие зубодробительные темы Про разработку, поэтому не переключайтесь Если вы в метро сейчас просыпаетесь Вы еще поспите, не волнуйтесь Так вот, а сейчас про сафари 9.1 мы здесь очень много шутили, и не только мы, и не только здесь, угу. про то, что Apple выпускает один браузер в год. Вот на dab dc у них новая версия OS-10 выходит, и там они обновляют свой Safari. Причем даже у некоторых пуканы отлетались за это. Да, просто что вы че так медленно имплементируете фич, видели Chrome, как быстро все делает, а вы... Ну, если Safari еще на Chrome начнет ориентироваться. Угу то мы тогда ничего нового, другого в осеньке-то не увидим, потому что, судя по всему, людей у них мало работает. <свят> <свят> ну, так вот, Safari 9.1, внимание, наконец-то. А я покажу нашим зрителям, слушателям, посмотрите подкаст. Uh -huh. Тут я показываю, что у меня реально Safari 9.1, то есть у меня все бетки накатываются как надо. <свят> то есть у тебя свежак? У меня прям вообще свежие яблочки, там, ну вы знаете. Uh -huh. <свят> <свят> так вот, первый пункт это Picture Element. Наконец-то поддерживается Picture Element. Который уже даже в WordPress включили. Который в тоже... Word уже включили. Да, уже в, Word, в Outlook скоро включили. В а, Да, в Safari 9.1 только еще доехала. Так. Вот. Ну, в котором можно э, responsive images. Mm -hmm. Несколько uh -huh. размерные картинки добавлять. Но, повторюсь, мы, помнишь, мы с тобой рассматривали, что WordPress 4.4 это добавили? Я хотел на Safari показать. И не показал. А на safari это не работает. И теперь так. можешь. Теперь могу. Давайте прям попробуем. Смертельный номер. Я вот на примере новости с таверн так барбанная дроп. да так сейчас я посмотрю есть у них тут скрины или нет да есть к счастью Так, сейчас инспектор элементов работает все еще нормально так вот здесь как раз у них или какая-то чё там такое у них src сет и это другой спек э, Responsive Images, угу. если угодно И вот он-то как раз И вот он-то, по-моему, все еще не работает Ну, показал нормально Ну, короче, да, это два это реклама Safari 9.1, не очень удачная, да Ну ладно, пойдем дальше В Web Inspector добавили таймлайны, наконец, которые в Google Chrome были миллион раз Уже миллион лет, шкала времени Можно перезагрузить страницу, посмотреть, как быстро что грузится Это прикольная тема, кстати Грузится, у меня вот чтобы ты понял, пинг с developer.app.com 4 секунды. Mm -hmm. Так долго, так далеко сервера находятся от Челябинска. И, грубо говоря, критический рендеринг шесть 6.30. 6,5 секунд страницы открывается. Охренеть. <связь> Нам что-то еще говорит, что сайт тормознутый. <связь> ну да. Ну такое. Короче говоря. <связь> о, блин, у меня еще и страница сейчас вылетела. Неожиданное завершение работы программы Safari. <связь> 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 Нормально. Это все реклама. Но это бета-релиз. То есть, как бы, ну, очевидно, что они что-то, что-то они доделают. Better, better Да, better Так вот, что еще я заметил и причем мне это и не понравилось. Что? стиле Теперь вот, когда мы смотрим стиле всегда я раньше мог посмотреть computed. Именно какие стили уже применены. И там была просто вкладочка. Так. А теперь это блин сраный нахрен селект, я вот тебе сейчас покажу. И надо вот так нажать и вот так выбрать компьютер. Ага. И это блин хуже, чем здесь одно нажатие, потому что теперь это два нажатия.
1: Понятно. и Это полное
0: дерьмо. Там видишь просто, видимо, добавили что-то еще. Но там. Или нет? Или ну... просто они
1: туда поместили все?
0: Не знаю, просто говно. Я не помню, как было, честно скажу, не помню. Но теперь так, и с этим придется смириться. В Watch Expressions для дебагинга JavaScript а есть scope chain. Понятно, что где находится, какие переменные, где объявлены, какие у них теперь есть значения. Ну, короче говоря, дебагер JavaScript а стал нормальным. А вот эти visual tools для стилей, они типа помогают. Угу. Причем, ну ладно, сейчас тебе покажу. Типа какие, или помогают? Ну, сейчас тебе покажу, какие помогают. Там немного другое. Visual есть вот такой способ. Угу. И у него ты можешь прямо вот здесь выбрать э, макет. Угу. У него выбрать отступ. И вот так вот, грубо говоря, в визуальном режиме задать отступ. Это марджины в пикселях, в ремах, в емах, какое значение и так далее. Понял. То есть, ты, грубо говоря, можешь верстать мышкой. Если угодно. Флексбокс тут даже есть. Ты понимаешь, ты можешь флексбокс с селектами выбрать. Подожди, я это надо. должен
1: делать на какой странице вообще? Ты на чистой,
0: на, про... на чистейшей верстать мышкой. Или просто. Да я почему? Могу... Ты просто именно как бы в инспекторе элементов Посмотрел, а, да, что понял. тебе надо изменить. Вот угу. добавил здесь что я здесь добавлю число uh -huh. 15 я напишу и вот он видишь, стайл прописал order 15 и я потом когда здесь все закончил меня все устраивает uh -huh. я вот отсюда скопировал и к себе туда утянул есть чуваки которые на локалке вот это делают потом делают Ctrl S, Command S, и у них сохраняет именно стайл. но это надо сильно сколдовать с э браузерами я такое не делаю Понятно. Я себе такое не позволяю. То есть, короче, люди, которые боятся запускать Sublime текст или Brackets? <свят> да, видимо. Короче говоря, у них тут теперь в Safari есть вот эта визуальная штука. Напишите в комментариях, если она есть в Chrome. У -у -у. Честно скажу, не знаю. Так. А, так вот. Э, кроме этого, псевдо... Ааа, самое блин! Вот за это я прям им памятник бы поставил. Теперь показываются псевдоэлементы. Я не знаю, блин, как у них на сайте такие есть или нет. Ну-ка, сейчас попробую Ctrl-F. Блин, непонятно. Короче, в хроме вот есть у тебя article, mm -hmm. и ты у него before-after объявил. Mm -hmm. И в хроме они прям показываются. Before перед всеми элементами, такие двоеточие before, и ты на него можешь нажать mm -hmm. и посмотреть именно свойства before а все. Так. Ну, короче, в хроме уже это давно есть. В Safari этого не было не мог никак посмотреть свойства Before, кроме как Sublime Text или <laughs> Brackets. <смех> uh -huh. Теперь, короче, как в Chrome. Сделали, молодцы. Вот за это вообще респектуха полная. так, а тут, кстати, есть скрин, раз, который не открывается. Я тебе типа, сейчас приближу скрин. То здесь вот так вот двое точечками есть теперь Before и After. Uh -huh. И ты можешь именно вот тут, именно у Before уже все менять, там туда-сюда. Понятно. И, и, блин, это круто. То есть этого не было, и это... Это было реально, вот мы в чатике иногда, когда Холиварили, когда не хрен делать, Сафари весь uh -huh. То есть, заведомо как бы глупый Холивар, но когда не хрен делать, повторюсь. Uh -huh. Мы, вот, вот, вот это реально то, что я сам говорю, что в Сафари говно. Вот теперь не говно. В Uport Changes. Короче, рассказываю, в... Как это у нас называется, OS-10? Вот так вот в OS-10 есть режим, я так тебе напомню, full скрина. Так. И можно добавить несколько приложений FullScreen к себе. То есть я вот сейчас добавлю BitTrend и Safari... Блин, BitTrend и Safari нет. iTunes и Safari добавлю. Опять же, сейчас. И что ты хочешь сделать? Да, Что-то почему-то не делается. Подожди, сейчас. Это
1: вся реклама OSTN. Да, причем опять же
0: такая реклама. то Блин... Ну, почему-то iTunes и Safari не спариваются в фуллскрине, ведь надо какие-то два ресайзящихся. В общем, неважно. Для тега viewport, мета тега, mm -hmm. Mm -hmm. добавили свойство shrink to fit no. И, короче говоря, там немного искажается контент, когда ты вот так именно в скрине делаешь пополам два приложения, вот это можно избежать. Вау. Wow. Кроме этого, есть жесты для OS X, именно ивенты джаваскриптовые. Mm -hmm. Когда ты Пинч-ту-зум, короче, расширяешь пальцами, mm -hmm. на ios это ловится, именно что ты это делаешь, а тут Magic Trackpad не ловил, теперь ловит. Супер. И Fast Tap, он iOS, то есть, когда ты на ios быстро тапнул, у тебя не будет вот этого, знаешь, мерцания по ссылке сначала и только потом э, открывания. Вот это 350 миллисекунд задержка, она реально многих бесит, и на Stack Overflow можно найти много рецептов, как от этого избавиться. Uh -huh. И вот, да, можно от этого избавиться, теперь и на OS 10 тоже, если вы используете просто тап по трекпаду Я вот терпеть не могу, я люблю именно жать. на нее. Я согласен с тобой Кроме этого, есть улучшение для WebGL Там он... Рендерить что-то круто Можно дебажить от то, что от рендерина. Extension для JavaScript, WebGL, видимо какой-то WebGL debug renderer я на WebGL не пишу, понятия не имею. Mm -hmm. Но Safari тебя поддерживает их дебагер какой-то нормальный, нативный. Так. Image smooth, Smoothing Quality for Canvas Rendering. Когда на конве добавляешь картинки, она теперь более сглаженная. Можно устанавливать Image Smoothing Quality с медиума на high. Отлично. Понял, да? Диалоги. Теперь вот эти диалоги, которые alert и так далее, они не такие кондовые, как раньше были, они как в хроме. Uh -huh. Сейчас я попробую иници... инициировать один. Alert. Я сделал alert. Ты
1: то есть думаешь, alert в хроме не
0: кондовые, да? Ну они какие-то там хотя бы просто прикольчик. Uh -huh. И тут он теперь, видишь, вот так сверстный, просто беленький. Uh -huh. А, ну понял. А до этого-то прям были практически кнопки, которые лизнуть хотелось, Ой, Я помню так. А есть. здесь оно вебное такое, более или менее. То есть вот в хроме оно тоже вебное вот uh -huh. такое. А тут прям реально были объемные кнопки, но как-то... Блин, мне опять вылетел с Safari. Именно эта страница вылетает. Эээ, да. Кроме этого, CSS улучшения. CSS переменные наконец-то поддерживаются. Но они говно, честно скажу. То есть САСовские переменные значительно лучше, но просто как бы... Safari реально шагает в ногу со временем. Mm -hmm. Ну и тут всякие значения round и space для border, image, repeat. Ну я не буду все перечислять, хотя ладно, одно перечисли. All. Есть такое свойство, свойство All. И просто всем свойствам прибав... там, установить initial. Mm -hmm. То есть для всех свойств, которых работает initial, то есть для color, там для бэкграунда, установить initial, и оно будет именно то, которое изначально для этого элемента давалось. Ну тут всякие свойства will change, оптимизирует теперь тоже в Safari, как и в Chrome. Понимает браузер, что рендерит, mm -hmm. грубо говоря. Но там это для улучшения производительности. И всякие там трансформы более круто оптимизируются и фильтры. Технически это приведет еще и к тому, что у меня сайты начнут плавнее работать, потому что в Safari очень много чего лагает. Так. И теперь не будет. Это прикольно. И, кстати, фильтр теперь поддерживается без префикса WebKit. Просто фильтр. Подожди, а когда, собственно, ты говоришь, это бетка, да? Это бетка, да. То есть когда-то 9.1 все-таки поступит. 9.1 поступит тогда же, когда поступит OS 10.11.3. Вот сейчас была первая бета 10.11.3. Угу. И вот когда будет релиз, то есть, ну, я не знаю, в феврале. То есть там они не, не очень долго их тестируют, там, месяц, два, три. Понятно. А это, кстати, не очень долго. Ну, то есть в год выходит где-то три минорных релиза, там, как сейчас, El Capitan называется, Да. Я уже даже это не помню. Вот три микро-релиза Эль Капитана минорных выходит, вот третий это будет. Фуф, выдыхаю, передаю слово Никите. Отлично, пойдем даже к соцкам.
1: К любимым. Да, соцки любимый. Твиттер гейминг. Вообще сейчас расслабимся по полной, просто слабуха. Все, кто лежит в ваннах, можете наливать шампанское, второй бокал. Прям в ванну. Прям ванну. Отливать нужно еще в ванну. Да. Твиттер получил раздел по геймингу. На самом деле... Вот кто бы думал, сейчас мы какую-то хрень несем с тобой. Что за Твиттер получил раздел по геймингу? Как бы это относилось вообще в принципе к нашему...
0: Вот я честно скажу, эту тему Никита сам бросил в Телеграм. Mm -hmm. Я вот практически, он ее бросил чуть ли не во вторник предыдущий. Да. Я всю неделю ждал, блин, что же он расскажет. Я прочитал статью, ни хрена не понял. Сейчас вот будем вместе понимать. Сейчас будем вместе разбираться.
1: Во-первых, это для наших слушателей, которые, знаешь, занимаются SMM немножко. Так. Social Media Marketing Да, они должны быть в теме, по крайней мере, что там Twitter, какие у него официальные аккаунты и вообще как вести правильно Twitter Вот я считаю, что Twitter Gaming очень правильно ведется от Twitter, а это официальный как бы Twitter, именно аккаунт Twitter, да, который предназначен для всяких штук, связанных с играми в статье просто чуваки говорят, что, блин, ну как бы у Ютуба уже Ютуб Гейминг есть, хотя это как бы стриминговая тема.
0: А расскажешь ты нам сейчас про Ютуб Гейминг? Может быть не так подробно, как ты мне перед подготовкой ну, рассказывал, ну, да? хотя бы чуть-чуть. Ну то есть Ютуб Гейминг это как бы, как бы рыба,
1: которая отхалывает большой кусок от Твича, от рыбы а Твича. скорее маленький кусочек. Ну да, скорее маленький кусочек, но... Как тебе сказать, М -м видишь, они думали, что это будет большой кусочек, потому что на YouTube очень много льют видосов с играми.
0: Ну да, согласен. Типа летсплей,
1: а теперь все легко, ты просто берешь и там снимаешь, и видосы сразу туда попадают, ничего не надо паять, перезаливать ничего а не они надо. Они
0: позаботились о том, что Open Broadcaster поддерживает YouTube Gaming, чтобы ты просто галочку перепоставил? или вот NVIDIA Shadow Play, который сейчас называется NVIDIA Share. Uh -huh. Там можно просто включить кнопку Twitch нажать, uh -huh. ввести свой аккаунт, uh -huh. и автоматически у тебя все пошло. Вот кнопку YouTube Gaming я там что-то не видел. Ну, кстати, я сейчас не готов, но, возможно, в OBS, uh -huh. OBS возможно,
1: добавили. Это же как бы open-source на хрень. Ну, да, чуваки... я согласен,
0: что там хотя бы из YouTube Gaming чуваки pull request отправили. Да, да. Их, может быть, оборжали и не приняли этот pull request. Такой может
1: быть. Ну да. Ну, да. ну вот, и в общем, короче, этот YouTube гейминг, кто-то там что-то там стримит, возможно, даже деньги зарабатывает. Может быть, кто-то успел ворваться, один из русских там каких-нибудь топовых чуваков, ну, типа Мэдисона, опять же, которого мы обсуждали за кадром. Будем говорить, это маргинальный кусок. Да, но это вообще маргинально. Да. И вот тут Twitter, и как бы они... Вот чувак, который пишет статьи, он немного не понимает, что Twitter Gaming это просто лента с... Какими-то, как сказать, даже не брендами, как он здесь пишет Типа, что будут комьюнити пиариться, бренды, чуваки будут деньги засылать практически в твиттер гейминг Нет, это достаточно фановая хрень Просто, чтобы привлечь еще больше людей в твиттер, во-первых, играющих Чтобы они больше сидели, шкалоты привлечь больше Так Вот И просто, ну как бы, достаточно развлекательная хрень Потому что, да, они репостят популярных чуваков Там вот есть в ленте и PewDiePie, там есть в ленте у них И там всякие Coca-Cola и Esports, вот такое
0: то есть... то есть, по факту, это остается просто твиттер-аккаунт, в котором mm -hmm. просто твиты твитятся и... Да. И да.
1: Но вообще, я уверен, что если вы напишите какой-нибудь твит, очень, допустим, смешной, грубо говоря, он будет на английском, это второе, вот, и он будет какой-нибудь там про игры, и вас случайно репостит какой-нибудь чувак про... Опять же, PewDiePie, случайно,
0: да, то Twitter Gaming вас тоже репостит. Мне кажется, можно прямо. Вот, допустим, вы придумали смешной про Fallout 4. Допустим. Или что там сейчас еще новее прикольно? Ну, или там, ну да, грубо говоря. Ну, допустим, там, или Black Ops 5 50. Про это... Майнкра. Ну да, О про Майнкров всегда актуально. Угу. Так вот. И реально он прикольный на английском будет, вы меншите, Twitter Gaming есть, в принципе, наверное, довольно-таки крупный шанс, что они вас репостнут, просто потому что, как еще они круто работают с комьюнити. Ну да, да. Я пытаюсь сейчас попасть на Twitter Gaming, и у меня что-то инет отвалился. У тебя нормально работает? Да, я попал на Twitter Gaming. У меня что-то в Safari не попадает. Видимо, превышенное количество вкладок открыто. Safari
1: 9.1, реклама. Да. Ну, они совсем недавно начали, поэтому. Сколько у них сейчас подписчиков? Подписчиков, сейчас я посмотрю На у скрине
0: них... было 45 тысяч Сейчас
1: уже 111
0: Неплохо. То есть они
1: в принципе растут потихонечку То есть дети подписываются да, -да Леди
0: Гайки, конечно, пока далеко Ну, да.
1: да, всего 107 твитов И самое главное, что мне нравится в этом аккаунте, он не засирает То есть нет такого, что я открываю, и у меня вся лента Twitter Gaming А у меня мало очень в твиттере И, по идее, так могло бы быть ну нет, они достаточно редко, но метка там по три твита. И там реально то, что я знаю. То есть не то, что я Black Ops смотрю три раза в день, а там
0: реально там гифка из Вовки, гифка там, еще есть чего-нибудь. Нет, ну я тебе скажу, Black Ops-то уже. Ну, это практически как Counter-Strike Global Offensive. Ну, ну опять то есть, же. Вот есть именно mm -hmm. стрелялки, которые контра, а есть именно которые вот Battlefield, Call of Duty, вот. Вот там-то Black Ops, грубо говоря, известен. Но я боюсь, что ты не из этих. Ну этого, да, да, да,
1: но все равно, тут какие-то, блин, хотя бы твиты про какие-то. Чувак, и, видимо, из э, Ghostbusters, uh -huh. какой-то фотка. ну хотя бы это как-то прикольно, это, это нормально, я считаю. И, и как бы ты это видишь, и они здесь перепастят, ты можешь быть в теме,
0: если ты хочешь быть в теме, да? Если yes, я попал на этот гейминг, подписан <laughs> один ваш знакомый Никита Тарас.
1: Вот, да. И ты собственно, здесь они перепастят какой-нибудь прикольчик, там, про PlayStation, 20 Years of Play, например. Да, ну, как бы вот, вот такая тема. Вот, значит, но на самом деле в статье, я просто вернусь к нашей статье, немножко автор недопонял, обосрал, сказал, что, блин, опять дошколоты, опять бренды, все просто будут покупать, короче, перепости.
0: Э, есть маленький шанс, во-первых, что реально в это все скатится. Ну, ну да. Согласись, что микрошанс есть. Спокойно, да. И также есть шанс, что автор статьи некий editorial, mm -hmm. то есть э, mm -hmm. другая редакция no. портала shazu.ru. Mm -hmm. Он просто не знает, что такое Twitter, нормально. Может и быть... он просто думает, что это что -то, что -то просто какая-то хрень. Mhm. И он не понимает, что некоторые твиттер-аккаунты все время остаются всего лишь твиттеры. А, да. Следующая, кстати. Taraf... Он просто какая-то гибкая, где телка, звезда морская. Да, я увидел. А, может быть, это какая-нибудь летсплеерша популярная. Ее, возможно, в звезду сделали, Нет, она ее ретвитнули. Это она сама себя сделала, но ее ретвитнули, потому что она известная да. Ну, мы
1: дальше переходим к стандартным статьям с RRU, в принципе, почему нет. Так, статья, короче, называется «Сооснователь The Verge делает новая широкопрофильное медиа». Короче, мы же часто читаем с тобой статьи The Verge, и вот тут для нас, в принципе, это как бы стало новостью, но не сильно интересно, потому что, потому что не про технологии, я заранее скажу. Так вот, короче, чувак из The Verge... Бывший глава цифрового подразделения Bloomberg.
0: Ну, казалось бы, нас все просят, чтобы было больше про технологии, но мы все равно будем про продвигать. <laughs> ну да.
1: Так вот он работает над новым медиапроектом широкой тематики. Вот широкая тематика, чтобы вы понимали, это политика,
0: культура и бизнес. Да, вот у нас, видимо, узкая
1: уже, как минимум.
0: <свят> да вот мы-то тоже, похожи в широкую уже стремимся, порой в политику, как там что-то <свят> и. Бизнес, в культуру, и вот в культуру особенно. Это вот про Роскомнадзор где.
1: <свят> да. <свят> так вот, короче, Джоша Топольский некий. Э, сообщает, что он готовит тему, вот такую, новый журнальчик. Причем для него они там в своем комьюнити, супер комьюнити, да, ему сказали, чувак, да у тебя будет близко, близко по духу к монокль, понимаешь? И он оскорбился и написал твит, что, чувак, чуваки, монокль is a little slow for my taste, just saying. То есть, он понимаешь, он как бы, он даже вот не признает, что его сравенство
0: с, с моноколь. А мне почему-то казалось, нужно сказать, моноколь из The Capital of Great Britain. <с <с вот так же моноколь из и уже как-то слишком просто для носителей языка.
1: Да, причем я вам сейчас рыжие новости, желтые новости, вам скажу, летом прошлого года вот это вот топольский, который сейчас, в принципе, ни хреновый чувак, The Verge, да, его уволили из Bloomberg, чтобы вам вот так вот. Причиной СМИ называли как раз неудачный, по мнению владельца издания Майкла Блумберга, и дизайн. То есть практически как с кинопоиском история, видимо, была с Блумбергом все
0: поржали да, тут написано на independentmedia.com Media, извините угу. Сейчас скачет полигонный конь Почему не полигональный? Почему полигонный? Не знаю, видимо по полигонам скачет конь, я не знаю Я сейчас зайду, попробую попасть туда Интересно, скачет он там все еще или нет То есть или там уже портал про культуру, бизнес и техно... И бизнес, культура, политик, и политику политик. Просто,
1: я так понимаю, рабочее название independent media Инди практически ну почему рабочие,
0: может быть, такое и останется, ну, может Это, быть, в и принципе, будет. типа прикольно, по-хипстерски у нас же независимые Согласен. медиа. Согласен. баннер Ко-колу сразу, мальяк прям. Да. <связь> ну, кстати говоря,
1: возможно, что мы будем случайно попадать на этот сет и что-нибудь читать вам с него. Ну, вдруг, случайно. Вдруг the Verge будет куда-нибудь там ссылки давать на Independent Media,
0: чтобы повысить свой. А, возможно, там действительно скачет конь, но в Safari белый экран. Сейчас с хрома попробую зайти. Я все еще не могу
1: загрузиться с хрома. То ну, есть, не то, что это Safari 9.1 реклама. А,
0: ну, что-то как-то... Или интернет у нас хреновничает. Да почему-то... Вот... ну конь не скачет, короче. Пока да. Пока не скачет, и мы сейчас переходим, видимо, к разделу про Word... WordPress. Сегодня раздел про WordPress не простой, а золотой. В том смысле, что тем мало, но они прям глубокие. Так. А именно прям с практикой. Как вы любите, короче, опять, слушателям будут засыпать.
2: Uh -huh.
0: Первое, как э, назначать иконки, картинки и цвета для категории тегов, как в видосе? Ну-ка. Вот релизный видос WordPress, здесь скрин, чтобы ты понимал. Это не видео, на него нельзя нажать. Uh -huh. Я когда нажимаю, у меня скрин открывается. Причем зря я это делаю, потому что и под... А, я понял почему, я элементы скачиваю. Это, кстати, не
1: реклама сериала сериала
0: от CBS, да. супер любимого. Limited. Да, Limited Pro. Так вот, вот обрати внимание на скрине, там есть иконочка и цвет у таксонами. Ну сейчас ты закроешь элементы, я буду наблюдать. А, ну понятно. Ладно, я прям приостановлю, я позволю себе это. Закрыл. Так вот, я не знаю, у тебя сейчас прям прорвало из буки прям тебя. Так вот, там есть иконочки, такие пунсончики с цветами. Так вот, и типа в WordPress 4.3 добавили таксонами мета, если угодно. Короче, можно есть ADD User Meta функция, чтобы хранить мета поля в, в юзерах. Даже отдельная таблица в базе данных, есть WP есть WP uh -huh. Чтобы просто любую инфу в полях, какие хочешь, там можешь отдельно у юзеров возраст заплашивать, заплаш... запрашивать, запрашивать и... отдельно его хранить, а потом выводить где-нибудь, если у тебя социальная сеть. Uh -huh. То есть вот, например, BuddyPress, очень сильно используют юзер мета модуль, потому что они хранят очень много всякого говна именно касаемо юзеров, потому что это под соцсеть сделанная штука. Так. Вот. Есть пост мета, ну это само собой, то есть, например, advanced custom fields использует этот API, чтобы хранить любое дерьмо, связанное с постами, абсолютно, то есть там хоть какие поля вы можете добавить, и за счет этого когда вы используете кастомные пост-типы, то есть, допустим, там элемент портфолио, вы можете его кастомить как угодно, запрашивать у пользователя в админке там. Если это элемент интерьера, там, рост, вес, длину, ширину, глубину, и это все хранить в отдельных полях, отдельно выводить потом на фронте, как угодно, то есть это все легко. Угу. Теперь такой же API есть для работы с таксономией и хранить именно метаинформацию информацию каждой таксономии. Так. То есть, если ты помнишь, где-то можно было хранить. Вот, например, WordPress SEO. Uh -huh. Они хранили в таксономиях SEO название, SEO description и Помню. так далее. Да. Вот они это делали костылями раньше. Они это прямо в VPR сохранили, uh -huh. еще отдельные поля прям создавали и так далее. Ну, видимо, WordPress у них подсмотрел. <laughs> подумал, надо бы сделать удобный API. Ну и сделать. А они,
1: кстати, сами-то SEO пересели. На no, нормальный не знаю, ну, я,
0: я не знаю, я не смотрел сурсы, uh -huh. но как бы вот. Да. Uh -huh. yeah. Кстати, не в 4.3, а в 4.4, простите, меня добавили uh -huh. эту штуку. Ну, Clifford. Поэтому мы. Прекрасно. Да. В получилось. Так вот, и есть плагины. VPTorm Images, VPTorm Icons, VPTorm Colors. Которые как раз с использованием этого API просто позволяют вот так вот здесь же и в листинге еще дополнительно добавлять сортировку по иконкам, по цветам и так далее. Причем самое главное, что, ну это, это для контент-менеджеров, чтобы просто как бы зеленое это там, хорошее, смотреть сколько хороших статей и так далее. Причем если у вас WordPress до 4.3, вам надо не только этот плагин маленький в wp Icons поставить, но еще и wp Meta. Который эмулирует вот эту фичу Которая только в 4.4 появилась Еще и драйвера на DevHand, возможно Грубо говоря, да, да, да DevHands Так вот, ну и там, естественно В админке прям появляются Редактировать таксономию Вот тут следующий скрин Можно иконку прописать из Dash-иконс Ну и так далее Но вот Джефф, например, пишет Что это только на листинге таксономии То есть, а вот Когда ты редактируешь пост и там упоминание, там вот не на, нету рублячка там слева, uh -huh. это блин, отписать надо есть, отписываюсь, да. практически да, он отписался от них не знаю, короче говоря тут есть еще ссылка на туториал от Джастина Тедлока в котором он пишет, как использовать этот API, но там ни хрена сложно я сейчас перейду по ссылке, у нас напоминаю, так скажем, гиковский выпуск сегодня, в котором uh -huh. мы прям вгрызаемся вот в эту вот в это все кстати еще кроме постов и юзеров есть коммент мета. Отлично. Ни разу не работал так вот плотно с комментариями, поэтому даже не упомянул. Ну, теперь даже интересно, хочется как-то попробовать. Ну там оно везде одинаковое. ДД, да, Update, Delete и Get. Mm -hmm. То есть здесь тоже стандартные четыре функции. ADD, темные Meta, Update, Delete, Get и так далее. То есть ну и они работают так же как пост, коммент и юзер. Mm -hmm. То есть ну, практически, практически не хрен делают. Как два это, об это. Как два байта по локалке ты Да, переслать. Ну, короче, все. То есть, кстати, об Advanced Custom Fields. В нем внутри можно, там есть обертка вокруг вот этих всех Get User Meta, Post Meta и так далее, Get Field. И если ты просто делаешь Get Field в кавычках, то это будет по дефолту Get Post Meta. А если getField в кавычках И через запятую вторым параметром user Нижнее подчеркивание ID-шник uh -huh. То он поймет, что это про юзера И это будет обертка для Вау. Wow. Я не знаю, если для комментов Опять же, не работал с ними Может быть, можно также коммент ID-шник Или может быть, get comment field, Не знаю, или может быть, AdvancedCustomField С комментами, как бы, ну, не вась, -вась Что называется Я думаю, что они, им и для таксонами Надо тоже сделать Uh -huh. этот функционал на новые API перевести но ну, здесь опять же скрин редактировать категорию на им слайд пенсии color а этот color вы уже выводите как как хотите тут, тут большой прям туториал мы конечно будем вгрызаться но не настолько тут просто реально весь код э, кейса конкретного расписан как как жить и микро плагин чувак прям пишет вот, с color picker и так далее так и Куртизанка. Следующая тема со Smash Magazine. Ну-ка, это круто. Это прям, это, во-первых, круто, а во-вторых, это длинно. То есть готовьтесь спать. А кстати, должно быстро загружаться. Вот сейчас... О, быстро загружается. Не, реально быстро. Я прям даже хочу в этом в, в новых шкалах времени. Блин. А кстати, напомни нашим
1: слушателям, я случайно на рекламу нашел. Почему мы, уделяем времени вниманию скорости загрузки Smash Magazine?
0: Потому что Фридман рассказывал в Mail.ru, давал вебинар. <связывающие> не вебинар, а семинар. Он лично присутствовал. Про то, что они прям сильно задрачивают скорость загрузки сайта, они там все используют. Ну мне... вот кто не видел, посмотрите. У нас этот ролик был, по-моему, в паблике. <связывающие> он был, но ну, год-два назад. Да, <связывающие> это <связывающие> охрененно ролик, он
1: там, он еще мотивация поднимает.
0: меняет жизнь. Этот лысый хрен, он прям да, <связывающие> он <связывающие> такой. Мы прям даже и смотрели в разговорах у экрана, что они вот в local storage даже шрифты хранят. То есть, mm -hmm. вот я сейчас зашел здесь, то есть я показываю, smash веб фонс content, и там в B64 закодированный шрифт прям в local storage хранится. Mm -hmm. Первый раз, когда вы заходите на сайт, он у вас туда только залетает, вы не видите еще шрифт, вы видите Arial, mm -hmm. а при следующей перезагрузке у вас уже он оттуда берется, закреширован. Короче, они гении, реально. Хотя это хак, и я против такого хранения шрифтов в local storage, это как-то не очень. Так вот, э, статья называется «Полезные подсказочки, чтобы начать работать с WordPress-хуками». Понял, ладно, да, какую тему мы замахнулись? На <связано> хуки. Прям на хуки. <связано> хуки — это система, грубо говоря, коллбеков, на которые... Точнее, нет, система, так скажем, событий, на которые вешаются колбеки. <связано> Только эти события возникают не как в javascript асинхронно могут возникать. То есть могут возникать, могут и не возникать, например, события клика. Нет, они здесь все возникают просто по порядку. То есть PHP все-таки синхронный язык, WordPress синхронно написанный. Uh -huh. и поэтому все, ко все события здесь, назовем их так, хуки, происходят просто в конкретном порядке. И их очень много объявленных системой, что называется WordPress. Uh -huh. А очень много можно добавлять самому. Например, популярный фреймворк Genesis, он очень много хуков своих добавляет еще поверх. Ну здесь написано, что хуки бывают двух видов, экшены и фильтры. На экшен вы реально вешаете колбэк, который выполняется, то есть void, грубо говоря. То есть вы просто там, ну, если происходит ивент загрузка стилей, вы можете вывести еще свои какие-нибудь стили. То есть дефолтный сценарий этот хук называется styles. Вау. Или скрипт. Хороший вопрос. Скрипт. VPN, Style — это функция, которую обычно вешают на, на этот куб. Mm -hmm. Так вот, и фильтр. Фильтр, он берет и использует, он возвращает, короче, значение. То есть, если вы учились, как и мы, программировали, начиная с Паскаля, там были процедуры и функции, вот здесь mm -hmm. некий аналог процедуры и функции. По факту в PHP то и то функция, только одна void функция, которая э, исполняется, а вторая — это просто функция, которая возвращает какое-то значение. Так вот, здесь написано, что хук можно do, то есть, грубо говоря, определить и кастома... Custom... А, черт, это они так определяют, что do, hook и кастома из hook. Так вот, фильтр, допустим, дефолтный фильтр ADD-контент, мы сейчас пройдемся по тем примерам, которые нам показывают статьи, но я пытаюсь сначала generic объяснить, чтобы понять, uh -huh. как это просто в общем выглядит. Oh, ADD-контент это фильтр the content, прости. Uh -huh. Фильтр, который как-то обрабатывает то, что вы ввели в редактор WordPress в админке в контентную область. Так. Если вы вешаете какой-нибудь callback на этот фильтр, то вы берете переменную контент, mm -hmm. и к ней вы можете добавить в конце там. Автор такой-то там дурак, например. И он прям в конце контента добавит эту строку. То есть он, грубо говоря, возьмет как Unix-овый пайплайн, Значение контента, которое было до этого фильтра, может его как-то добавить или обнулить. Можно написать вредительский фильтр, который берет и вырезает весь контент после того, как пост сохраняется и не дает людям работать. А может просто там что-то дописать. Или, э, рас... например, дефолтный фильтр, который есть в автоп это тот э, фильтр, который в WordPress параграфы расставляет. Если у тебя они не, не расставлены, но энтерики есть, uh -huh. он парсит все вот это вот безобразие, которое вы в контент написали, и добавляет пэшечки. Слушай, это же как тот самый плагин, который... Вот auto тот P. самый плагин... Э, диф, э, да. Убрать vp auto P, uh -huh. он как раз то и делает, что отменяет этот фильтр. А, ну И все, там есть плагин... есть. Есть плагин — это одна строка «Remove AutoP отлично так вот элементы хук рутины короче говоря нам здесь сейчас будут показывать все чё кого первая функция do action это определяет свой собственный э хук и они на примере в дефолтного показывают что вот action определить так до do_action точнее а фильтр будет так и filters и подписать его название и контент передать переменную прямо в этот фильтр. То есть, ну, наши зрители видят, а слушатели спят. Uh -huh. Поэтому нормально. И здесь, например, э, есть функция noindex, uh -huh. которая триггерится. Одна из функций, которая повешена на vphead callback. Ом. Ну и она просто делает, если блог публичный, точнее не публичный vp no robots функцию включаем. Ну, это знаешь когда в галочках кстати админку типа попросить ботов не индексировать, не индексировать. Mm -hmm. есть, вот эта функция на самом деле выполняется на hook vp head то есть в самом начале когда вы делаете header pHP у себя вы там должны добавить э, vp head вот эту функцию иначе без него у вас не будет работать ни стили, ни админ бар сверху не появится Ну, там много всяких разных То, -то. есть, ты хочешь сказать, что без VPH, да, в принципе, он будет индексироваться? То есть, если я поставлю в
1: админке галочку «Не индексировать», но у меня VPH не но, будет Но
0: забудешь VPH в шаблоне, будет
1: индексироваться Отлично, так, хорошо
0: Ну, другое дело, что у тебя и пол сайта работать не будет, если ты впхед не напишешь, Потому что, повторюсь, стили не подносятся, ну, да. ну и там ну, много ну, Понятно, в общем, у тебя будет
1: каша индексироваться, по приколу
0: Ну, на самом деле, до недавнего Времени, год назад, да, Google начал индексировать mm -hmm. CSS JS, парсить точнее, О, и индексировалась каши но тем не менее, <laughs> Отлично. это нам, да, пример функции, которая вешается на vp-head, и, кстати, здесь, а пример фильтра, vp-auto-p как раз, mm -hmm. и там есть пи, пи, моча, <laughs> не знаю, кстати, почему пи, да, Они как-то вот любят фу называть, пи. Ну фу, ба, ну, пи это прям откровенно моча, просто ссанье. Ну так вот, короче говоря, если бэрки расставляют, то бэрки, если нет, то параграф. Все, и return пи, то есть возвращает тот контент, который был до вот этого фильтра, уже его отдают дальше по пайпу на другие фильтры измененные. Так. Так вот, и определять напоминаю, do action и apply filters, если говорить про action и фильтры соответственно. Так вот, как вешать? ADD Action, uh -huh. и первый параметр это название экшена, который уже определен через doAction, то есть VPHead. И функция NoIndex. Uh -huh. NoIndex, она уже определена в ядре, то есть ее не надо вешать, нам показывают примеры, как раз, которые уже есть. Uh -huh. и у нее приоритет один, то есть третий параметр это Priority. Прям самый первый у нее. То есть, NoIndex, он в самом начале пишется прям вот как вы впхед написали сразу на у индекс если если вы поставить галочку то это первое что напишется uh -huh. ну, просто как бы дальше можно уже не писать практически да ADD, ну, напишется на самом деле просто индекс будет. А DD фильтр также вешается первый параметр название фильтра второй параметр название коллбека который вы через который вы хотите пропустить то, тот контент который в этом фильтре будет меняться и вот здесь нам говорят, что вы уже их используете, потому что WP Head это дефолтно, вот здесь нам кусочек, э, так скажем, header.php предположим А, это, кстати, из 2015 прям взят кусочек, mm -hmm. то есть WP Head. И, грубо говоря, нам показывают, кстати, source WordPress, а, что функция WP Head единственное, что делает, это пишет do action vphead То есть фактически ты мог бы сам написать do action vphead mm -hmm. вместо того, чтобы писать WP Head. Просто они для чего это сделали? Тут написано, что функция VPHED была в 1.2.0 добавлена. И в ней изначально просто там все вываливалось, еще и не было даже. А потом они добавили do action, но чтобы поддерживать обратную совместимость, так и есть вот эта смешная функция, которая единственное, что делает, это do action VPHED. Ну так вот, и вот э, дефолтные экшены, которые уже на вебхед навешены. Как ты можешь посмотреть, их дахрендеранный. Рендер title tag, NQE UE скрипт, о котором я говорил. Mm -hmm. Headlinks, RSD Link и так далее. Их, их здесь очень много. Ну, я не, знаю, я не буду считать, но около 20, наверное, да, так? Mm -hmm. Нет, 15, наверное. Каждый из них можно еще отменить. Но ну, это, об этом чуть позже. Это контент. Это пример экшенов дефолтных то есть параграф называется вы их уже используете И также используете некоторые фильтры И Здесь взят опять же The Content Практически вы уже больны этими Да, вы уже вы Каждый уже носитель Этих вот Этих хуков, этих фильтров И здесь дефолтный фильтр The Content И на него 6 колбеков. Эти я посчитать могу В том числе ВП, ОТОП, о котором мы уже говорили Или там вот Convert Smiles Это наверное джетпэковский Чё-то с ну, Который, если это двоеточие равно... Э, двоеточие, точнее, а, скобочка, ну... он ее прям... Ту. Точнее, не в утюте, а в угловатое говно, которое джетпак, не в да. эмоджи. Если вы не поставили плагин. Да-да-да-да-да. Так вот. И тут нам написано, типа, э, какие уроки мы извлекаем из фильтра The Content. Угу. Есть как бы еще э, функции The Content, вызов через GetTheContent. Там эхает. Угу. Короче говоря... Это используется не только на контентных страницах, но и на страницах, где есть листинг. В общем, если на него вешаете что-то, обратите внимание, что только, не только на синглах у вас может что-то появиться, а еще и в других местах, например, в виджетах. Ну, там не в виджетах, но там в страничных кусках. Угу. Приведу простой пример. У нас в теме One, угу. помнишь, мы делали, когда слайдер на главной, такой угу. вот... У нас там social кнопочки были прям на главной Да Мы такие думали, блин, прикольно угу. И, А потом, ну так, а если посудить Какого хрена у нас на странице-то они есть Это же для постов, типа Ну да, да. А это потому что в теме One это реализовано тоже через the content фильтр, mm -hmm. а в том плагине Yandex share Buttons mm -hmm. вешается все на этот фильтр. Понятно. И там на этих слайдах, на главный, тоже это было. И на самом деле это и прикольно. Причем выглядело, как будто так и надо. Да, да. Но на самом деле, это вот на Smash Magazine напишет, что это урок. Когда к фильтру the content вешаете, понимаете, что это не только на синглах появится, mm -hmm. но и на листингах. То есть, если ты вспомнишь. Просто листинг, где, ну, 5 постов подряд, там внизу тоже они были. Ну да. И то есть надо проверять именно внутри вот этого фильтра, проверять из сингл там, ну, как бы, и так далее. Так вот, <laughs> я не могу, а это мы только на середине статьи. В принципе, идет хорошо пока. Так вот, да. Теперь э, по поговорим о других параметрах. То есть первое параметр это название либо фильтра, либо action, вторая это callback, третий это приоритет. А четвертый это количество аргументов. То есть, допустим, наш... Э, здесь, собственно, сейчас будет об этом. Так, function wp-delete-post, которая удаляет страницу, в себя включает 4 хука. Before-delete-post, delete-post, deleted-post и after-delete-post. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, нам пишут о том, что их очень много, и о том, что их обычно называют реально по смыслу. И в WordPress некоторые называются before, pre, begin, after, end. Нам по смыслу понятно что вот одна лишь функция удалить пост, ну на самом деле как бы не очень, да, такая большая но мы можем в эту функцию встроиться на четырех этапах и добавить какие-то свои коллбеки, какой-нибудь алерт написать перед, перед before delete post, чтобы вдруг не удалилось мы можем прервать через php die функцию, например мы можем в before delete post встроить алерт, типа, блин, блин, чувак, ты удаляешь пост, нажми ОК, если 100% хочешь удалить, если жмем отмена, отмена, то не, не идем дальше и не удаляем. Ну, всякие прикольчики можно делать. То есть, этих, экш, этих хуков, ну, и экшенов, и фильтров, их реально дохрена. Ну, здесь он про нейминг говорит, что есть именно before, pre, begin и так далее. И вот про название VPCO, Genesis и Advanced Ads. То есть, ну, просто нам говорят, что есть некоторые плагины и темы, которые свои хуки назначают. И они их прям... Ну, как бы, нейминг делают, префикс, чтобы не путать с дефолтными хуками или там... Ну и типа вы тоже, если делаете свои, то вы их там называете, там, Саня, uh -huh. нижнее подчеркивание, там... Отлично. Аддд контент и так далее. Так вот, что касается... Тут можно динамические названия хуков. То есть тут вот Apply Filters, когда вы делаете, можно с помощью каких-нибудь переменной Option... И вот к какой опции применяется этот фильтр в данный момент, такое и будет название. free option нижнее подчеркивание, переменная option. Uh -huh. Ну, короче говоря, да, и там будут фильтры про option, блок name, блок description и так далее. Это все такое. Параметр all, если мы его передаем первым значением, то он вешает абсолютно на все фильтры наш callback. То есть, если мы сделаем add action и первым параметром будет all, uh -huh. то мы на все экшены повесим тот callback, который напишем через запятую. Кстати, я вам скажу, где это, например, используется. Мы недавно говорили про плагин hooker, если uh -huh. ты помнишь, который выводит название каждого экшена в самом начале, грубо говоря, того места, где он показывается. Вот это делается с помощью тега all. Мы на тег all вешаем внутрь callback, а, здесь еще мы будем говорить. Про функцию current filter или current action. И там содержится название этого фильтра. Ну и, короче, по факту тот плагин Hooker ни хрена и не делает. Просто выводит название по тегу all, и все. Но замануха прикольно Ну, здесь написано, что название функции через второй параметр можно, если вдруг вы классами на PHP программируете, можно к статической функции обратиться вот так: array. В первом название класса, во втором название статического метода. Mm -hmm. Я так, кстати, делал. Работает реально. Можно к инстансу класса так обратиться не только к названию, а именно к переменной, в которой уже объект этого класса хранится. Или, если вы изнутри другого метода обращаетесь к э, ну к, вот к, в данном случае capitalize all worlds, вы можете через this это здесь сделать. Это очень это реально круто работает. То есть я пробовал все методы, кроме инстанса. Я либо изнутри класса это делаю, либо для generic класса это всего. то есть Да, для любых объектов этого класса. Использовать дефолтные PHP функции тоже можно. Например, если вы вешаете на фильтр the title э, функцию best plugin ever capitalized title, а в ней всего лишь return у можете сразу у просто повесить Понятно. То есть, или там функция date. Функция date бред, она ничего не. Она выводит, исходя из тоже параметра. А тут-то надо. Ну, вы поняли, короче, вы поняли. Нет времени объяснять. Можно дефолтные PHP-шные функции. Ну, допустим, StripTags, да, например. Uh -huh. Есть такая или это WordPress? У меня просто уже спутано. Я настолько давно на чистом PHP не писал. У тебя как бы уже WordPress. У меня уже, да, WordPress API корни пустил. Можно ее прям передать в фильтр и просто пропустить там. Ну, хорошо, вот есть WordPress функция EscapeHTML, uh -huh. которая просто принимает входные данные, вырезает из него все HTML теги и делает их... Знаешь, вот, например... Э, скобочка, вот такая косая, он ее делает как AmpersandLT lt 2 запятой, то есть в HTML символы переводит, чтобы никаких инъекций не было, никаких кросс-скриптовых э, уязвимостей. Так вот, что касается приоритета, это третий параметр, по дефолту он 10, но если как бы, его специфицируют, то 1, там, 2 можно какую угодно написать, здесь есть маленькая тонкость. Если вы хотите сделать Remove action, забегая вперед, именно так и удаляются callback из экшена, вам надо повторить приоритет. То есть, допустим, если вы э, заходите в Сурсы и видите, что какой-то callback вешается с приоритетом 4, mm -hmm. вы не можете просто сделать remove этот callback с таким-то названием. Вам надо именно четверочку повторить, иначе не сработает. Так. Ну, здесь есть функции did action. Это если action уже произошел. Ну, то есть, очевидно, что должны быть такие проверки. Есть doing action, если мы в данный момент находимся в этом action. И кроме этого есть еще has filter, если уже произошел этот фильтр. Ну, как бы вы поняли, то есть для экшенов, для фильтров примерно одинаковые API. И, в, например, в vpAutoP priority mm -hmm. можно вот здесь сделать свое. Если уже произошло, vpAutoP, то ничего не делать. А, ну, точнее, записать переменную true или false. Mm -hmm. И вот там, если уже произошло... Так что здесь, если уже произошло, и если Advanced Ads Content Injection Priority меньше, чем VP Auto P priority, mm -hmm. то провернуть и еще раз VP AutoP сделать. Ну, тут хитро. Короче говоря, что касается аргументов, это четвертый параметр. Вы количество должны передавать три, например, вот здесь adjection delete term, mm -hmm. delete Next, menu item 10.3. Вот три аргумента. То есть на самом деле action delete тем принимает до 4. Но именно вот тот callback, который вы вешаете, и хотите, если только что вон 3 модифицировал, пишите 3, и в этот callback передаете уже три, он в соответствии с порядком их передает. Здесь опять же тонко, если вам надо вдруг все три, э, но не первые три, а первые два и четвертый, <связать> то вам все равно надо писать, к сожалению, 4 и второму передавать какую-нибудь пустоту. Понятно. Потому что иначе, ну, так не получится. Это, кстати, здесь он пишет The number of arguments trap То есть ловушечка если вы... <laughs> Да, с, на... с количеством аргументов и так далее Он здесь еще пишет Всегда начинайте с ретерна фильтр Вдруг пишите долгий фильтр Потом забудете сделать ретерн в конце mm -hmm. Будет тупо Ну это как со скобочкой вместе писать ну, да, 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 он здесь вот это пишет вот здесь он пишет э -э Хак, как Отменить дефолтные эмоджи, которые добавлены в WordPress 4.2 uh -huh. Вон смотри, а 4 экшена надо снять и 3 фильтра
1: Он там что-то, да, он там с корнем выдирает да, все да, эмоции прям реально,
0: как это эм, VP remove customizer all parts, помнишь? Мы <смех> да, 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 Вырвать весь кастомайзер нахрен и так далее Ну как вы уже догадались, типа, как раз remove action, remove filter их удаляет Про них я уже сказал Как найти хуки? Ну, здесь сказано, что есть wp Hooks у Адама Брауна, какая-то датабейс uh -huh. Чтобы просто посмотреть, какие хуки в этом, потому что их 1957, внимание, в еды
1: Ну, кстати, сказать, вот если говорить о фреймворке Genesis, да, который WordPress-овский
0: фреймворк uh -huh. Там-то все вообще на хуках Да, То Это То есть, там суть всего этого фреймворка в том, что там добавлена куча своих хуков uh -huh. И прям... Если ты понимаешь принцип хуков, то с Genesis ты просто играться можешь. С ним. Да. Ну правда, проблема в том, что здесь тоже из ряда вон дерьмовый. Там документация,
1: документация говно. И я
0: последний раз, когда с ним работал, я прям в сурсах Genesis а искал, потому что иначе долбануться. Угу. А вот, здесь, кстати, функция Current Filter, о которой я говорил, и Current Action, которая название выводит. Так. Можно на all повесить вывод. Если это фильтр, то Current Filter. Если это Action, то Current Action. Угу. Да, все. Ну, бла, -бла, -бла конец.
1: Просто. просто все, кто изучает WordPress, мне кажется, про хуки надо вот эту статью прям
0: заучить. Да, на ну зубок. Да, и Просто, на самом деле, на три хаосе -ха. все еще есть курс Зака Гордона, который полностью хукам посвящен. Там есть, да, про хуки. Следующая тема тоже про WordPress, последняя. Их всего три, но они, видите, объемные получились. Хотя uh -huh. первая не объемная, да, и, и вот третья тоже не объемная. Дэвид Волш нам пишет по подсказочку про WordPress Publish Post Hook. Так. Вот, грубо говоря, есть Hook э, Action, э, уточню, Publish Post, который каждый раз, ивент э, этот, происходит, когда мы жмем кнопку или запастить, или обновить, или что-то такое. Uh -huh. Ну и я вот, например, там, при сохранении или обновлении на, на этот Hook вешал, что... Если вдруг кастомное поле какое-нибудь не заполнено, то заполнить его нулем, просто чтобы оно хотя бы создалось в базе данных, uh -huh. и у меня потом кастомная выборка из VPQuery э, по этому полю учитывала этот пост, потому что если у него хотя бы нолик в нем не записан, то он вообще его не выводит на листинге, а я сортировал в зависимости от этого, и мне вот чтобы это не потерять пришлось повесить на паблиш пост. И, в принципе, меня устраивало то, что этот ивент случается каждый раз и при новом постинге, и при апдейте, грубо говоря. Uh -huh. А вот Дэвид Волш, он написал именно э, небольшой снипет, как сделать, чтобы только на просто на первый постинг, а на апдейт не файрился Только ивент. на new post, Да. Так скажем. Да, 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 да. И он написал, что, типа, есть прикольный action transition post status, uh -huh. который... Как файрится по-русски? <laughs> который... Эээ, Ну будем говорить, совершает Выполняется нахрен Который выполняется каждый раз, когда меняется пост статус Ага И пост статус, чтобы вы понимали, это там с черновика на паблиш и так далее Ага И он, видишь, делает, проверяет внутри, что если только что вот сейчас паблиш получился, пост статус То только тогда что то сделать и это, грубо говоря, каждый раз, когда будет апдейт, уже пост меняется на паблиш, он уже как был паблиш, так и остался Понятно, то есть он проверяет конкретно статус поста Да, и он еще здесь проверяет, чтобы пост-тайп был пост,
2: угу.
0: чтобы у страниц, а у них пост тип пейдж Ну да вы понимали, Чтобы у них не было этого Он именно для новостей Для постов Да, написал вот такой вот хук, такой callback, send new post он называется. Почему он его не назвал DVB, send new post, я имею в виду Дэвид ага. Блог ну просто чтобы не было интерфейса Ну слушай, нам еще раз это показывает Что с хуками то можно по-разному играться Нам еще раз это показывает, что WordPress это не просто Блоговый движок, угу. а это реально Большой фреймворк, который уже можно Навесить хрен на хрен и да
1: Согласен, Завершаю, собственно блок про блоговый Движок и переходим к блоку корпорации и SEO У тебя написано это
0: Ну в этот раз в нем будет и про SEO И про SEO будет, да
1: Так вот собственно про SEO уже, Pornhub. Значит, статья называется Как весь мир смотрел порно в 2015. Занимательная инфографика от Pornhub. Мы это назвали занимательная статистика от Pornhub. В принципе, да. Статистика есть. Сейчас я немножко ее освещу поржем.
0: Осветишь, как с кадилом,
1: Да, просто. кадила гламура. Короче, из, из краткой сводки, именно по мировой, да, по Порнхабу Есть прикольчики конкретно про... Которые нас, в принципе, интересуют, достаточно интересные цифры А про Порнхаб нас все интересует Так эм, В этом году, в 2015, точнее в прошлом уже uh -huh. Было использовано 1892 петабайта трафика Тут я хочу отметить, что что, в принципе, значит использовано Это значит, и наверное,
0: и download и, наверное, и загрузка. Я думаю, да, тут суммированный download и upload. Да. Потому что, как бы, для них-то это похренуто гоняние да. трафика. В Понятно, что
1: download намного больше, чем загрузка, да? Но тем не менее 1892 петабайта. Далее, люди просматривают файлов на 72 гигабайта в секунду. Мне это показалось маленькой цифрой. Вот на самом деле по всему миру 72 гига в секунду качают,
0: ну как-то. Ну, Но понимаешь, именно гигабайта, не гигабита. Uh -huh. То есть в 8 раз больше, Ну, чем... мощно, ну, мощно, ну, согласен. нормально. Я думаю, понимаешь, мало кто может таким трафиком похвастаться.
1: Я думаю, даже практически никто, да. Даже рутрекер не может. Ну, как, конечно, uh -huh. рутрекер это 4 так. миллиарда 392 миллиона 486 тысяч 580 часов порно было просмотрено. 4 миллиарда. Ну,
0: 4 с... 4,4, вот так.
1: Ну, да. 87 миллиардов было просмотр... Ну, ладно, 88. 88 видео, угу. 88 миллиардов, 21,2 21, миллиарда посещений было, ну как-то,
0: тебя впечатляет, в принципе, сильный мощные. Вспоминая количество посещений на Ювеб Дизайн, меня очень впечатляет. Хочешь такое, да? Ты хочешь такие посещения? Да, Окей,
1: самое популярное слово в комментариях. А почему, интересно, я думал хотя бы там
0: какой-нибудь секс. Ну, именно в комментариях, видимо, все Там, же, чуваки, мы, уже мы, мы тебя
1: любим там, Блин, знаешь, смешно. Самым популярным устройством для просмотра порно является смартфон. Я вот хочу подчеркнуть. Я уверен, что в 2014-м еще не было смартфон.
0: Мы, причем, обсуждали занимательную статистику от PornHub год назад в подкасте. Как сейчас помню, давно mm -hmm. здесь сидим. Ну, что-то я не помню. Я тоже не есть. помню.
1: Я, я уверен, что там был большой рост смартфонов. Но чтобы именно доминирующая Как бы процент смартфона Ну, как бы уже Теперь все на телефонах смотрят порно, ну а чё нет угу. 24% зрителей женского пола Просто для интереса
0: Ну, четверть, грубо четверть как бы Четверть 25, 24, Окей. почти четверть
1: Давайте, короче, зафиксируемся в умах Поржем, в следующем году будет 50% зрителей женского пола И мы уже будем все как во Франции Ходить А и 25% транссексуала <laughs> да, У да. мужиков останется уже четверть Да, ну теперь немножко про Россию поговорим Просто по приколу, посмотрим по количеству создаваемого трафика Россия находится на 11 месте. То есть Россия, она в принципе, во-первых, на одно выше стала по сравнению с прошлым годом. На одно место. То есть было, видимо, на 12 стала, на 11 э -э Мы обгоняем Японию охренеть. То есть про тентакли меньше хотят смотреть, чем про русских баб.
0: Так нет, в смысле русские больше хотят смотреть. Не, по количеству... русские потому может, и про тентакли тоже смотрят. И США, которые, наверное, тоже про тентакли.
1: Ну да, да, то есть про... Да, вот. Эм, ну, на первом месте United States, понятно United Kingdom на втором Там Индия, Канада, Германия Ну, в принципе, популярны. Ребята Ну
0: и детальная статистика Заметь, Украины нет Я даже, как бы, в нормальном смысле это говоря Ну, кстати, да Швеция Филиппины, вот в Филиппинах больше смотрят, чем в Украине.
1: И причем я. На Украине. Я не то что надеюсь, а я точно знаю, что они отличают Украину от России, потому что я дальше знаю, будет да, Украина. Да, да. да, я тоже знаю. Да. Ну и детальная статистика предпочтения Россия. Детально. Топ-10 Search of 2015 в основном ищут Russian. Так. Потом мам, тин, месседж Почему месседж, я не понял, ну ладно, мам, тин, я понимаю А My Little Пони почему? My Little вообще не понимаю, тут
0: будет My Little Пони прям сильно как-то Ты представляешь, что бомбанул на 133 позиции Это охренеть, может быть, что-то случилось Это вообще что, это, это тот самый мультик. Это мультик, как... ну где с
1: розовыми волосами Возможно, надо сейчас погуглить, и там есть такое порно, но ну ладно, сейчас не об этом, на самом... Не об этом, просто поржали, окей
0: Видишь, и кроме My Little Pony еще футанарий какой-то обороты, Я даже первый раз слышу.
1: Тоже вообще, да. Напишите в комментариях, что такое футанари. И пользу. <с> и. <с> да. <с> в общем, топ-3 категории, ну тут дефолтные на самом деле. Топ-3 порн почему-то всех я знаю. Я так
0: скажу, автор поста у него My Little Pony на аватарке. А. Окей, хорошо.
1: В общем, в принципе, здесь ничего такого особенного. Мы хотели еще раз смотреть, что, в принципе, ähm, Pornhub, они работают с аудиторией, и у них есть несколько тематических постов на вот эту тему, на статистику именно по 2015. -м. У них Начнем с того, что у них есть комьюнити blog. У них есть комьюнити-блог. А Называется ты... Pornhub.com insights. insights. Да. Вот. Ты сейчас какую смотришь, просто чтобы для слушателей... У про Майнкрафт открыто. У тебя про Майнкрафт. Вот у них есть статистика, именно что, <laughs> какие слова пользователи вводили, искали. На Порнхабе, да, по Майнкрафту Причем это с дженерия 2014 По десембр 2015 За два года Рост рост. 326% Охренеть, то есть Майнкрафт, видимо, детки добрались до Порнхаба Или выросли Но ищут все равно Майнкрафт Можно сразу перемотать до слов Просто по приколу, какие больше всего ищут Ну, во-первых, Майнкрафт сам по себе на Порнхабе ищут Майнкрафт Порн, Майнкрафт Хентай больше всего мне понравился
0: Minecraft Hard Drilling. Ну, это двусмысленно, да. В двусмысленном, а, по да. По-майнкрафтоске. Uh, Minecraft master baiting, Не мастур, а мастер. Видимо, я правда не знаю, как правильно. Это, возможно, какая-то тема. По-любому, у. У. Ну вот что-то мне тоже кажется, что... Ну, есть... возможно,
1: это тема Мастер Мастербайтинг это когда ты там добываешь... это когда Хозяин тебя заставляет. <laughs> я не ну, как бы, Мастер. Ну, да. Тролд-хард Minecraft. Тоже смешно, в принципе. Minecraft True Love
0: я yeah. yeah. не в комментах, возможно, еще пишут везде, вот именно эти люди.
1: Да, ну, кстати, вот здесь даже чуть ниже э, пишут, что кроме майнкрафта в принципе, в приоритете.
0: Так. Во-первых,
1: Хейло, но ну, это чисто американцы на Xbox, пишут. Да, чуть, да.
0: Причем это же Xbox, как бы сказать, это эксклюзив. Ну Почему да. Почему не
1: Metal Gear Solid. Кстати, да. Metal. А, а потому что уже не эксклюзив, на то есть Metal Gear Solid, но... А, -а,
0: а, ну блин. Ну, Поэтому Хейло.
1: Clash of Clans. Хотя это вообще чуть ли не с телефона. Мобайл, да, говоря, да, да, с телефона. Call of Duty, Fallout 4, Team Fortress, Lego. Ну, в общем. ЛЕГО! Я не знаю, что такое Пай. Видимо PewDiePie, только PewDiePie. Ну, я короче. Я тоже. А не кстати знаю. PewDiePie собственно есть. Да. И let's play. Это, это прекрасно. Let's play. В общем, кстати, здесь есть Star Wars. Можно в принципе перейти дальше на Star Wars статистику от Pornhub. Захожу. Давай. Короче, они тут немножко, ну. Немножко статистики, которая, в принципе, очевидна, потому что вот они бомбанули с выходом фильма, собственно... Ты имеешь в виду 1854% рост? Да, это охренеть какой рост, то есть Star Wars начали искать на Порнхабе, хотели смотреть порно. Самое прикольное, что здесь есть, в принципе, ну, понятно, Принцесса Лея, окей, Star Wars Parody. Ну, Принцесса Лея Слейв, окей, да. Эннон uh, Лайтсейвер уже mm -hmm. смешно, как минимум
0: консола and... секс
1: да это прикольно
0: это четверть дам гублять дарт
1: Вейдер Блоудро в принципе ну
0: да. в принципе вот такие статистики
1: and да когда ты такую смотришь статистику ты можешь какие-то фантазии в себе развить let's
0: да да секс той, например Чувак
1: в комментах вот к этому посту, единственный, который написал Написал, да 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 да
0: да Чувак еще закодированный, да просто
1: Отлично. Так, ну, чё, я не знаю, что здесь еще. Можем, конечно, по Hornig for the Holidays посмотреть про Christmas.
0: Да, ну там тоже это да, очевидно, поэтому давай дальше. Мы уже просто почти два часа в эфире. Окей, давай, ладно, пойдем дальше. Следующая новость. Я mm -hmm. чувствую последнюю новость, которая у нас в отдельный блок занудства выделена. Мы оставим до следующего раза, потому что это до свидос.
1: Да, э, сейчас будет статья которую мы рассмотрим Она как бы не занусла, конечно, но тоже нормально такая. Но как ты можешь обзорно просто... Обзорно. Сказать. Microsoft да. завоевала СССР, а Apple не смогла. Вот такая тема. Вообще, на самом деле, можно, я уверен, про это книги писать, диссертации. Но это давай...
0: Мемуары, но может каждый человек, да, там... Фильм снять, я думаю. Вот как Стив Джобс только. Да, согласен. Это будет прям такой топовый фильм среди стартаперов, любителей. Вот да, всего.
1: согласен. В общем, почему Microsoft так легче зашла как бы на рынок? И почему она сейчас более в приоритете, чем Apple у нас. Здесь сначала описывается, что ну вот у нас, во-первых, был СССР, в нем много чего запрещали, ВОЗ импорт и т.д. и т.п. И как бы почему к нам так легко не смогли прийти все системы, там, операционки и какие-то там, какой-то software так скажем, потому что к нам железо не поступало очень сильно. Его практически на таможне, таможне
0: не давало добро. А, ну, у нас тогда еще свое железо делалось. хотели мы, кстати, через да, неделю да, да,
1: хотели делать сильно свое железо и как бы делали его, да, делали, делали, делали. Но, но, в 90-х все-таки э, прорвалось железо. То есть, если бы не прорвалось, наши бы все-таки что-то сделали, я уверен. То есть, если бы, ну, шли курсом тем же, возможно, что-то бы сделали, да? Но к нам все прорвалось и... Почему Microsoft зашел легко? Они начали работать реально с, с MS-DOS со своим еще тогда, в 90-м.
0: Здесь есть метафора. Когда началась оттепель, Microsoft была тут, как тут, со своим ледорубом. Ну, так вот со своим лидом. Лед... Очень подыскать. круто,
1: я согласен. Microsoft Ледоруб, да. Они начали адаптировать MS-DOS эм, к другим странам, в принципе, и к России тоже. И они столкнулись с дохрена проблемами, такими, как, во-первых, кодировка. И как вообще в принципе перенести вот все на английском всегда было MS-DOS? А теперь нужно, чтобы можно было вводить русские символы, во-первых. И как они будут располагаться, как на клавиатуре. И начались проблемы с этим. Реально. То есть MS-DOS вроде бы к нам попал, да, но вот эта сама адаптация. СП ну,
0: как бы, локализация, вообще первая, вот на рынке локализация, mm -hmm. это целое дело. Целое это дело, просто, да.
1: Да, это...
0: И вот некий диалог,
1: SP-диалог, вот некий Юрий Стариков, ему охрененно, я думаю, Бил сейчас э, практически руку жмет. Потому что он сейчас, кстати, в Microsoft работает, этот чувак. Но он там практически. Просто по пиратам, но ну, не по пиратам, но да Он локализовывал MS-DOS потихонечку Вот эм, И, ну, короче, там как-то расположили Unicode Там все-таки решил, что надо что-то двигаться Сделать реально Unicode, ну, как бы э, Добавили
0: русские, да, добавили
1: сумму. русские Там как-то букву там U умещали, короче, там Мягкий твердый знак, там, в общем, короче, еле-еле сделали, окей эм, Да, в это время Apple... Не заходила на рынок, потому что не было смысла Ну нет, ну как бы нет, железа, ничего нет Ну какой смысл заходить на
0: этот рынок? Ну да, тут написано, кстати, да Эээ, В то время не было стандартного способа Заставить компьютер работать на другом языке Если вы хотели выйти за пределы стандартных 26 букв латинского алфавита Что требуется, если вы пишете на японском, китайском и инуитском, это какой? <смех> не знаю. <смех> Или русском. Вы, по сути, должны были создать их с нуля. Консорциум Unicode, который страниц эту проблему, появился лишь через несколько лет.
1: Ну и опять же, да, было много проблем не только с русским, но и с белорусским, с украинским. То есть это все надо было как-то адаптировать. чтобы, А как бы это же, получается, нужно было во все рынки и на российский. То есть мы же уже тогда разделились, да, с Украиной? Да, мы уже тогда разделились. То есть нужно было на все рынки зайти, как бы, но достаточно сложно. Эм, вот, Microsoft... Не спала. А? И они, причем, Билл Гейтс тогда приехал, тут вот написано, что он приезжает в 90-м году, опять же. И типа официально представительство Microsoft оставляет в России, реально. Он видит в этом рынок, uh -huh. оставляет, и они реально начинают развивать, потому что он видит, что... Все, в основном все пиратят, как бы, системы, то есть, ну, ms у всех пиратская, потому что даже написано, что все думали, что м -м, вербатим, и, ну, короче, вот эти производители дискет, это и есть, короче, это и есть софтвер, так называется, но нет, на самом деле, так дискеты просто, как бы, он видит, что все пиратят, но хотя бы надо дать людям, чтобы они могли это покупать, ну, он видит, что нет денег, но все равно, как бы, надо привносить, потому что только пиратит. Как бы. uh -huh. Вот Apple, в это время опять же молчит, потому что нет смысла, рынка нет, как бы, ну, смысл. Ну, все бомжи.
0: Да, но ну, они до сих пор так действуют, они... если говорить об Apple. На самом деле, да. Все них... сервисы локализуются, из ряда вон медленно. Даже uh -huh. Netflix уже пришел, а iTunes сериалы все еще не пришел Да, то есть
1: у них политика сохраняется такая примерно. То есть, конечно, они тебе ответят, что да, не мы Россию, как бы, конечно, да, двигаем, но потихоньку но двигаем. Но Очень...
0: на уровне африканских стран. Согласен.
1: Согласен, да. Поэтому Microsoft легко зашла, для них это был рынок такой нормальный короче эм, вот значит MS-DOS, windows начали пиратить начали записывать чуть-чуть начали продавать уже уже продавали 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 и только в 97 году по моему а, самое главное, что Apple даже не отреагировали на то, что наши чуваки агат сделали. А агат это была совместимая с Apple 2 машина. Это была копия Apple. То
0: есть представляешь, а чуваки не, у нас еще делал такое,
1: Спаяли Apple, представляешь, Max спаяли практически. Но чуваки никак не отреагировали. Ну, плохая копия Apple 2, окей.
0: Вот значит и они как бы а то есть там еще мало тоже спали это было именно локализованная с керилического да. просто дошел до скрина. да 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 ну -да -да. <laughs> конечно проклон за ZX спектром на картинке но суть в том что все равно угу. да ну вот то есть как бы Apple опять же не отреагировали причем здесь
1: написано, что, в принципе, Apple и Xerox, они в 91 первом году могли захватить весь рынок российский. Здесь это написано. То есть, они как бы, когда были, они были, сотрудничали, Apple и Xerox, они могли как-то так легко зайти, потому что Xerox у нас уже был в 91-м. Ну, вот это все, вот Xerox и т.д. и т.п. Могли, но все равно забили, ну, как бы денег нету нет России, окей. Вот, поэтому, короче, ну, как бы...
0: Цитирую автора. «Фактически пойми, Apple, как преподнести свой продукт, она пришла бы на российский рынок с технологическим преимуществом. Увы, не поняла».
1: Кстати, кстати говоря, тут дальше написано, что сейчас, в принципе к сожалению, то есть был такой подъем небольшой Apple, вот здесь написано немножко про медведя, что там он фанат и т.д. и т.п. был подъем, но сейчас, к сожалению, снова спад из-за, опять же, из-за того, что санкции и т.д. и т.п.
0: ну просто из-за
1: финансовых да, блядь. они немножко тут пару цифр приводят, что и OS X меньше уже используется, и iOS чуть-чуть все-таки снизилась, mm -hmm. то есть не то, что сильно прям, но как бы да, вот поэтому Поэтому Apple так у нас не развелось потому что вот именно Microsoft так легко зашли... Начали, они как бы работали хотя бы. А Apple даже не работали. Возможно, если бы Apple начали работать и с Xerox что-то сделали, мы бы сейчас все да, на максимуме. Через сидели.
0: их канал. Ну, не случилось. Ну да. Ну давай последняя наша тема, SEO. Так, да, последняя наша тема, SEO. Я не да. знаю, ее можно как-то кратко сказать или нет.
1: Я думаю, ее кратко можно сказать тем, кто слушает. обязательно посмотрите картиночку здесь, потому да. что она все объясняет. Вот просто ты смотришь на нее, и это круто. Здесь как бы такая лента, X XY-хромосомы, хотел сказать.
0: Ось а, абсцисс и ось ординат, да. двумерная система координат, Декарта это вот, имеешь. Да, там? и даже по цвету можно понять, какие
1: виды контента нужно постить, чтобы э, оказать то или иное влияние на аудиторию.
0: Да, тут, кстати, эта инфографика, я назову эту инфографику, она двойной, двойной, как бы... Мало того, что по осям X и Y опять же, то uh -huh. есть тут эмоциональность, рациональность по Y, по X осведомленность покупка. Uh -huh. И четыре области учить, развлекать, внушать, убеждать. Тут еще и цветами нам выделен. Короче, uh -huh. для всех дебилов. Самая красненькая, самая синенькая, желтенькая, зелененькая.
1: Да, я не буду все описывать. Просто прикольно, что здесь какие-то, какие в общем, виды контента больше, большее влияние оказывают на пользователей, какие-то меньше. Какие-то больше сил затрачивают от контент-менеджера, да, какие-то меньше. Вот, допустим, возьмем пример, что к внушению очень сильно относится выступление авторитетов в комьюнити.
0: Причем у этих выступлений авторитетов... На пределе эмоциональность, то есть, видишь, рациональность в самом низу, это mm -hmm. эмоциональность, и она к покупкам ведет, то есть, когда эмоционально вам что-то продает, вы... легко, да, да. и нерационально, соответственно, вам легко это все внушить и вам
1: продать. Но все. выступление авторитетов — это большие бабки, возможно, нужно каких-то авторитетных чеков привлекать, а вот, например, обзоры, оно так как бы тоже не очень сильно рационально, но внушает нормально так, и рейтинги. Хотя могли вообще всякие дурачки наставить рейтинги. Но
0: рейтинги, видишь, они на рубеже эмоциональности и рациональности. Мне очень нравится, что некоторые пункты здесь прямо на осях находятся. Uh -huh. И в самом центре, чтобы вы понимали, на, на центре вообще всего, uh -huh. на центре развлечений, убеждений, учебы, внушений, на центре осведомленности и покупки эмоциональности и равна рациональности находится новость. Да, то есть новости, они как Самый бы... Самый универсальный тип контента — это новость. Да, ты просто постишь новость, и она как бы... Как сыграет. Вот прям, да. Мне очень это, знаешь, почему понравилось? Mm. Потому что вот это на самом деле стратегия для СММщиков, mm -hmm. как ты говоришь. No. И ты сам для себя определяешь, что ВК — это вообще обычно развлечение. Да, и ты... И на ВК ты постишь все из этого квадратика. Анкеты, конкурсы. Да, ваш YouTube-канал должен учить. И там должно быть, соответственно... Пособия, инфографика, информация о трендах. То, что мы обсуждаем в подсобке. Да. Пресс-релизы, в том числе. Электронные
1: там... книги, статьи. Но это у нас на рубеже, ну да. Вот. Допустим, убеждать калькулятор, если мы охраняем. А на сайте
0: у вас должны быть спецификации, цены, отчеты об использовании, вся эта скучная информация она убедит. Угу. Ты просто зайдешь на
1: сайт, и да. ты поймешь, что уже 100%, ну, блин, на калькуляторе, на ихнем посчитал, который там врет. А, да, да,
0: врет, который Рандомный на чай да, вот написан. Да. Интерактивная демо. То есть, ну, блин, реально, я вот сейчас смотрю, и вообще, Крутая да. прям, я буду это использовать. Я думаю, на этой позитивной ноте можно заканчивать. Да, начнем заканчивать. У меня полигональный конь в хроме подгрузился.
1: Начнем заканчивать. Я помню, на самом деле, на обойку твою. Так. И... Просто вот как тескать? Ну, то есть, вроде бы, это как опять же наш подкаст. Ты вроде бы смотришь, слушаешь его как подкаст,
0: но можешь увидеть что-то абсолютно другое для себя. Upside-down, ты имеешь? Да, да, да. Перевернутое, как mm -hmm. там наш глаз все видит перевернутое через любую линзу, если не смотреть, все перевернутое. Только наш мозг переворачивает как Да. Вот наш подкаст на самом деле перевернутый. Только ваш мозг его переворачивает так, как он есть. Во всех красных, ну, деле, там, да. цветах и так далее Ну и тут рука рыжего бездушного человека это все показывает Мы, кстати, с Никитой не рыжий, но кто это мог быть, это наше альтер-эго общее Да-да-да, это один чувак Мы даже знаем, как зовут этого чувака, но не будем, да Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям Подписывайтесь на наши соцсети ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме, Гугл Плюсе и в iTunes, если вы наш слушатель, во-первых, посмотрите подкаст, во-вторых, ставьте нам э -э, звездочки, пишите отзывы. Всем удачного дня! Итак, да, кстати, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Пока. Пока.